0: Tú lo conociste. Mi nombre es Gustavo Adrián Cerati Clark. Esto es Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra.
1: Tu propio show. Sé un espía. O un espectador. Segunda temporada. Gustavo Cerati. Caja Negra. El podcast.
0: Bienvenidos a Caja Negra, en la edición número 28, aquí saludando a Javier Vázquez, ya estoy al lado de Fugaz Volátil, Juan Carlos Cabrera, mi querido Juan Carlos, bienvenido a este podcast, que es tan querido por todos los fans de
1: Sodesterio, y Gustavo Cerate. Mi querido amigo Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal. Y hoy día creo que vamos a hablar de un disco bastante polémico, ¿no? Porque cuando salió, dividió las aguas, ¿no? Entre los que lo amaban y los que realmente no llegaron a quererlo tanto. Por no decir odiarlo, pero no lo quisieron tanto, ¿no? Así que hoy hablaremos sobre el famoso 11 episodios sinfónicos 2001
0: creo que fue un año de experimentación en todo sentido de Gustavo Cerati luego de haber lanzado Bocanada ¿no? lanzó su primer disco oficial como solista y luego vinieron los experimentos que tocamos en capítulos anteriores como ser eh, música de películas y esta vez en otra aventura musical que era hacer eh, sus canciones en versión sinfónica, entonces creo que ese año será inolvidable para los fans en cuanto al trabajo de Gustavo y, e ir por
1: aquellas aguas en donde no se atrevió a nadar, ¿no? Y de hecho creo que fue un año especial porque de todas maneras nadó contra la corriente, ¿no? O sea, si la gente y los medios y los músicos y la escena en general de Latinoamérica no les había quedado claro ya con bocanada, y con plan B y con ocio y con los discos eh, de música instrumental para películas 11 episodios sinfónicos vino para decir, o sea, yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer ¿No? Es nadar contra la corriente, es hacer eh, la música que yo siento en este momento Y también respondiéndole un poco a los fans y a la gente que decía Soda Stereo, Soda estéreo queremos discos de Soda Stereo cosas nuevas de Soda estéreo Gustavo dijo, ¿no? Ah, ¿quieren canciones de Soda Stereo? en canciones de Soda Estéreo, pero no necesariamente en versiones originales, sino con todo este, este armatoste orquestal que supuso hacer eh, la función de 11 episodios sinfónicos que finalmente se convirtió en un disco y en un DVD. Al decir armatoste musical, eh, siento
0: ligero aire peyorativo por ahí, mi querido
1: Juanca. <risa> no, no, me refiero a que... Eh, por, por, por utilizar un término, eh, lo que pasa es que el, las orquestas sinfónicas son, pues, de un ejército de músicos, de artistas, ¿no? Entonces, para que no quede mal, porque no quiero, quiero que la gente sienta que de mi lado hay como que una predisposición para ya empezar a hablar mal del disco, no va a ser así. Probablemente hayan algunos momentos en que yo diga que no estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero Armatoste me refiero a que es como una especie de máquina la que se armó alrededor para que al final este se produzca uh -huh. este espectáculo, no porque el disco es en base a la grabación de un espectáculo que luego... Bueno, de vino en una gira y en ciertas cosas más que, que salieron alrededor de 11 episodios sinfónicos y es por eso que lo llamo de esa manera, no, claro. no porque quiera okay, okay, okay. tirarle su hate.
0: <risa> Correcto. En esa época, a finales de los 90s, comenzó a estar muy de moda esta onda sinfónica, ¿no? O sea, no sé quién prendió la mecha y siguió uno, otro, otro... Y a algunos sí les resultó el trabajo, ¿no? Algunos sinfónicos que quedaron mayormente decentes, aceptables, y otros sí fueron muy forzados, ¿no? Y no como que no se les creía, ¿no? Entonces, como que, así como a, a, a mediados de los 90 estuvo de moda el famoso Amplag, luego se puso de moda el sinfónico, ¿no? Uh -huh. Y hay sinfónicos, sí, realmente memorables, y otros que realmente sí dejan mucho que desear, ¿no? Eh, particularmente yo sí Mencionando siempre a mis favoritos de toda la vida O sea, Alan Parsons Alan Parsons sí hizo sinfónico Y hasta la fecha, hasta ahora último Ha hecho algunos sinfónicos pero muy buenos Muy, muy buenos Que sí le quedan porque Cuando tú escuchas la música original Tú te lo imaginas sinfónico y dices cómo sonaría, ¿no? Así, así. Y cuando lo escuchas en versión sinfónica, dices, caramba, qué bien quedó. O sea, perfecto. ¿eh? Hasta Alan Parsons se atrevió a hacer en Colombia el concierto sinfónico. No llegó a Perú, lamentablemente. Por otro lado, también mis, mis, mis adorados Pechos Boys en muchas ocasiones han hecho sinfónicos. También el memorable con Trevor Horn. ¿no? Trevor Horn fue el, el, el famoso músico este que, que era de Vogels y, y después este comenzó a hacer sus proyectos sinfónicos y, y trabajó con los Pechos Boys. Y los Pechos Boys tienen miles de canciones sinfónicas que, que les ha caído como, como nido al dedo. Pero... El de Cerati fue sinfónico 100%, ¿no? Porque muchas bandas, muchos artistas hacían sinfónico, pero igual tenían guitarra, batería, bajo y tenían un acompañamiento de músicos detrás, ¿no? Pero el de, el de Cerati no. En el Cerati no hubo ni piano, ni guitarra, ni nada. O sea, fue un experimento 100% sinfónico.
1: Efectivamente. Yo la verdad es que como soy un gran admirador de la música, compro discos y escucho música desde chico, nunca tuve ese, esa conexión con, con este híbrido entre el rock o el pop y, 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 y las orquestas sinfónicas, ¿no? Varias de mis bandas favoritas tienen discos sinfónicos que yo realmente detesto, por decirlo de alguna manera más directa, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el, el concierto sinfónico de Metallica, no lo paso, pero nada, o sea, y el segundo que han hecho, hace, que fue editado el año pasado, tampoco, no, no, no lo tolero. KISS ha hecho... Siendo tú gran fan de Metallica, ¿no? Por supuesto. Y KISS también, por ejemplo, que tiene un, una producción brutal el show de KISS. ¿no? Eh, nada, nada. El único que realmente sí siento que hay una conexión, quizás por el estilo de música y quizás porque eh, fue un trabajo mucho más eh, orgánico, por decirlo de alguna manera, no tan forzado y sobreproducido como los que mencioné hace un rato, es el que hizo... El grupo peruano Frágil en un disco llamado Sorpresa en el Tiempo.
2: Una luz
1: un disco hermoso eh, que tiene el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Lima. Y no sé si lo has escuchado tú, pero a mí Frágil me parece, me parece una de las mejores bandas. Totalmente.
0: De... Sí, 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 no, yo fui, yo fui al... El... Llegué a ir, llegué a ir a la primera presentación que fue en la década del 90 en el Muelle 1, ¿no? Ahí wow. sí fue la verdad, yo sí tengo mucha, no mucha, no, bueno, cierta cierta influencia sinfónica por mi hermano mayor que él siempre fue muy melómano y le gustaba mucho escuchar una radio acá en Perú que se llama Solarmonía y luego pasó a llamarse Filarmonía. Entonces él mientras que hacía sus quehaceres siempre escuchaba música clásica toda uh -huh. la vida, ¿no? Él me llevó a ver en el cine Amadeus, ahí que había película clásica de, de, de los ochentas. Y entonces siempre he tenido yo cierta influencia de la música. Clásica y la he, he sabido apreciar y siempre me ha gustado cuando han hecho algunas mezclas, ¿no? Cuando Soy Estéreo lo hizo en, en, el, en el 95 con Soña Estéreo, o sea, así, ahí me encantó esa mezcla de, de cuerdas, ¿no? Que se lo hacía con, con, con varias de sus canciones... Entonces como que por ahí y, y, y como ya, ya tocamos en el, los capítulos anteriores me gustan mucho los los soundtracks de, de, de las películas, ¿no? Entonces ahí es, es pura música orquestada, cuerdas, vientos, eh, percusión y sí sigo a muchos a muchos este eh, creadores y músicos de estas de esta música de películas, ¿no? Ahí tenemos Hans Zimmer, Elio Goldenthal, este John Williams, tenemos miles y miles de... de, de ah, de... bueno,
1: John Williams es un número uno, pues, ¿no? Increíble.
0: <risa> claro, esa es una máquina creativa que para su edad hace... Hay, hay gente que dice que pues se puede, se está repitiendo, pero no, no me
1: interesa eso. O sea, el tío es un genio. Al nivel, o sea, John Williams y Ennio Morricone son pues...
0: Ya, pues estamos hablando pues de morricones. ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Hay, hay gente que realmente ha cultivado eso y de buena forma y hay música de películas memorables, pero bueno no nos vayamos tanto por ahí y regresemos un poco a lo que hizo Gustavo Cerati, ¿no? Este Ya habíamos escuchado algo de eso de, de, de esos arreglos con Soda Stereo. recordemos que la intro de Sobredosis, estaría por el 84, 85, ¿se acuerdan? Eh, en obras, claro,
1: precisamente ¿no? algunas cuerdas pisadas, ¿no? O sea, la, la, la orquesta estaba ahí media de finta, nomás, media de fin, sí, sí, sí. Sí, como decimos en Perú de finta, ¿no? De mentiritas.
0: Ajá. Pero igual, be, be, ver eso, o sea, te imponía, ¿no? Decía, wow, qué increíble, ¿no? Por supuesto. O, es más, también, en los ochentas en Perú, un grupo que muy famoso que se llamó Indochina, un grupo francés, que su disco más famoso, Ausenit, empezaba con una, un arreglo sinfónico de la conquista del oeste. Y esa, ese tema, y ahí empalmaban con a la, a, al asalto un tema, claro. ¿no? Y también fue memorable. Entonces eso como que le da un, un aire de majestuosidad, de, imponente, ¿no? que, que fuerte, grandioso, ¿no? E, igual Serati este, lo había hecho con Enamora Marido con Ahora es Nunca, ¿no? La intro de cuerdas también sintetizadas. Y entonces como que Gustavo ya estaba coqueteando con eso desde hace un buen tiempo el, el, el de poner las cosas sinfónicas a su música, ¿no?
1: De hecho, porque Gustavo era un gran amante del rock progresivo y del rock británico, ¿no? O sea, tantos tótems de la música rock que él ha bebido como, no sé, Pink Floyd, eh, los Rolling Stones, los mismos Beatles, la onda Britpop, ¿no? Oasis, Blur, Pulp, todos estos grupos se sostenían y tenían eh, canciones con arreglos orquestales, más que sinfónicos, ¿no? Eh, cuerdas, ¿no? Vientos, etcétera. Uh -huh. Y volviendo un poco, por ejemplo, en los 90 hubo un disco que a mí me fascina, que tiene arreglos orquestales, por no decirlo sinfónico, porque no es, o sea, no tiene tanta cantidad de músicos, que es el disco de Portishead en vivo en el Roseland de Nueva York no sé si lo escuchaste alguna vez pero es una banda de trip hop o sea, imagínate, un DJ con un baterista, un guitarrista, el bajista, la cantante, y tienen un, como 40 músicos al costado tocando una orquesta de cámara, increíble. O sea, ese, ese, esos arreglos me parecieron me parecieron buenos. Y creo que era, es, era es, ese, esa idea del sinfónico se caía de madura en el, en el sentido de que. De todas maneras, la primera banda latina que tenía que hacer eso era Soda Stereo y por eso, casi como en el 96, eh, un señor llamado Diego Sáenz se acerca a Cerati cuando Gustavo estaba mezclando con Fortis Música para volar en Chile porque el disco se grabó en Estados Unidos, este, tuvo cosas en supersónico y también llegó hasta Chile para hacer algunos arreglos ahí y ahí es donde Diego Sainz consigue hablar con él y le muestra... Eh, el que podríamos catalogar como episodio cero ¿no? que es la, la raíz la, el origen de este experimento llamado 11 episodios sinfónicos que es una versión que Diego había, había arreglado junto a un músico canadiense y que fue como que el inicio de todo experimento el músico canadiense se llama Giles Owlet y Gustavo pues escuchó esta versión que era la versión sinfónica de Pasos ¿no? que es esta versión de acá escúchenla ustedes y Gustavo escucha esta versión y le dice, bueno, me parece interesante, ¿no? Pero la conversación quedó ahí, ¿no? queda ahí, eh, bueno, después de la edición de Confort y Música para Volar, vino su siguiente gira. Y como todos sabemos, después la banda se disolvió y Gustavo empezó a hacer otros proyectos. Pero Diego Sáenz estaba ahí, insistiendo, 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 hasta que Gustavo, luego de grabar Bocanada y, sobre todo, Verbo Carne, que fue una canción estrictamente con instrumentos sinfónicos y grabada nada menos que en Abbey Road en Londres es que se visualiza el futuro y dice no oye, podría funcionar este experimento ¿no? que me está ofreciendo Diego Sáenz entonces se reúne con él y llama a Alejandro Terán y le dice, bueno, voy a elegir unas canciones y veamos qué tal sale, entonces ahí empieza a trabajar ya directamente con Alejandro Terán, ¿quién es este señor? ya hemos hablado de él en varios, en varios episodios aquí en Caja Negra
0: Sí, sí, sí. Y bien, Alejandro Terán se pone a, a reescribir las canciones, ¿no? Porque hay muchas de las canciones que eh, tuvieron diferentes arreglos, diferentes este, notas musicales, otra, otras olas, ¿no? Diferente camino, ¿no? Todo, todo se reescribió. Gustavo se puso a ensayar, Gustavo reconoce que nunca había ensayado tanto en su vida para un show, fue demasiado, días tras días. Y Alejandro Terán realmente hay también, así como el disco, tiene sus seguidores y detractores, ¿no? Particularmente... Eh, verlo sobre la tarima, creo que demasiado histriónico para mi gusto, ¿no? Eh, y él reconoce que es un tipo no estudiado, ¿no? Sino totalmente autodidacta, o sea, que no se ha dedicado, no, 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 no se ha formado en algún tipo de escuela, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Y él alguna vez declaró, ¿no? Yo soy el peor director de orquesta del mundo. Entonces, como que lo reconoce por ahí. No digo que el trabajo ha sido malo, en absoluto. Hay... hay canciones que vamos a ir viendo, que están muy bien hechas, uh -huh. pero creo que fue un riesgo irse por ese lado, ¿no? Este experimento, más que todo es la, la conclusión, ¿no? Fue un experimento trabajar con Terán, un tipo que, que en fin, llegó a hacer esta, esta mini gira por algunos países y eh, los ensayos comenzaron un 29 de junio del año 2001. De junio. Y el show se comenzó el 6 de agosto, tuvieron casi mes y medio, solamente ensayos, ensayos y ensayos, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, a lo que voy con el con el con. Eh, retomando un poquito el tema de, del primer encuentro que hace Diego Sáenz que posterior a este trabajo se convirtió en, en una persona de absoluta confianza de Gustavo, de hecho eh, estuvo en su equipo de trabajo hasta el último show que dio en Caracas y también fue parte de todo el, el tema del regreso eso de estéreo, ahí vamos, fuerza natural y todo, ¿no? Diego sabes fue como que una especie de mano derecha de Gustavo se convirtió después. A lo que iba es que eh, la, el ofrecimiento original de Diego Sáenz en el año 96 para hacer este sinfónico no era para Gustavo, sino era para hacer un show sinfónico con Soda Stereo, ¿no? claro, después Soda Stereo a, a los pocos meses se separa pero imagínate tú un, un episodio sinfónicos de Soda o sea, los tres, Gustavo, Zeta, Charlie y bueno y toda la orquestaza detrás, porque bueno hubiera sido otro otro panorama, ¿no? O sea, Gustavo lo grabó en el Teatro Avenida, que es un teatro pequeño, bien, bien discreto. O sea, So estéreo no creo que hubiera grabado en un teatro discreto. Mínimo hubiera sido en el Colón, pues, ¿no? De, de Buenos Aires. La verdad, la verdad no me hubiera gustado, ¿ah? ¿eh? No, no me hubiera gustado mucho. Yo prefiero el sinfónico
0: puro. O sea, ya en la fusión a veces como que no resulta. Y tú acabas de decir, o sea, si Metallica, Kiss, el Tri, o sea, los que han hecho su sinfónico con, con, con su banda. No sé cuánto me hubiera gustado el trabajo final, ¿no? Creo que lo, lo prefiero así puro, totalmente. Uh -huh. Pero bueno, ahí está, ya se grabó, se hizo y quedó para el disco, para el DVD y para la historia, ¿no?
1: Así es. Eh... En el, por el lado de, de Terán yo le tengo bastante estima a Alejandro Terán, eh, me, me cae bien, es un tipo que dentro de sus ausencias, eh, dentro de sus limitaciones, creo que hace un buen trabajo, o sea, me, me encanta el trabajo de arreglo de cuerdas que hizo, por ejemplo, en Sueño Estéreo, me parece fabuloso, o sea, Sueño Estéreo suena así, básicamente... Por, por el trabajo de la banda, por el sonido que, que cogieron en, en Londres, pero también por los arreglos de cuerdas que le da Alejandro Terán en un montón de temas, ahí usó mi cabeza como revólver, kelma de estrellas, efecto Doppler, o sea, claro, claro. Esas, esos arreglos los hizo Alejandro Terán, claro, Serati les dijo, bueno, toca así, tal cual, pero Alejandro Terán este, voló. El, el, lo que logra con Gustavo en Bocanada haciendo verbo carne es, o sea, a mí siempre me pone los pelos de punta. Me parece que es un trabajo espectacular, ¿no? Y posteriormente Alejandro, Alejandro Terán también, este, bueno, él, él también fue parte de la banda de apoyo de, del último concierto y luego hizo este show el, este show cuando ya Gustavo había fallecido una orquesta, ¿no? una orquesta media rara y de un montón de músicos reinterpretando la... Esto es como decir el segundo capítulo de episodios sinfónicos porque invita a un montón de músicos amigos de Gustavo que hayan sido influenciados por él y reinterpreta algunas canciones de él. Me parece que... Que obtiene un buen resultado. El tipo es bueno, me parece que, como dices tú, no es un estudioso académico. O sea, no es un director de, de. académico. o graduado de una escuela de música. ni de algún conservatorio. Pero creo que dentro de sus limitaciones hace un buen trabajo. Y creo que es un buen momento para empezar a hablar ya de los. de los eh, de las canciones que eh, fueron elegidas por Gustavo. Yo sí en el en el tracklist tengo ciertas ciertos comentarios eh, y ciertas eh, ciertas observaciones porque es un, es un es un es un repertorio con buenas canciones todas las canciones son buenas pero creo que por ejemplo ya que he hablado hace un rato de, de sueño estéreo no consideraron ninguna canción de sueño estéreo que podría haber funcionado en este show en este show sinfónico o sea yo habría quitado por ejemplo no sé pues este a merced y ponía crema de estrellas ponía efecto Doppler o no sé, <risa> algo que pudiera
0: haber funcionado realmente, ¿no? Sí, pues sí, sí, seguramente quisieron este, jugar con eso, ¿no? No dar con lo lógico, ¿no? La gente seguramente decía, ah, obviamente que va a estar, este, ellos son mi casa como un revólver, y, y, y la gente estaría esperando eso, y al no sonar, o sea, se jugaron ese, ese efecto sorpresa fallido, ¿no? Entonces creo que por ahí, a la hora de armar el set list, se, se arriesgaron con algunas otras cosas, ¿no? Y bien, creo que comenzamos canción por canción de estos 11 episodios y un poquito más sinfónicos. La primera canción es, eh, como su nombre lo dice, canción animal. Eh, e inicia con una obertura así de, de, de percusión, ¿no? que no está mal, ojo, es el punto de vista acá, como de costumbre, les decimos, no, no, no es de un par de expertos en la materia, ni nada por el estilo ni de músicos graduados, por decirlo así también. Siento que somos dos fans, nuevamente, lo, lo recalcamos, ¿no? Pero particularmente esta obertura no me gusta mucho. O sea, a ver, me hubiera gustado una percusión así, un poquito más salvaje a los Hank Zimmer, ¿no? Más grandiosa. Creo que a, a esta percusión de timbales como que estuvo ligeramente floja, ¿no? Y luego empieza ese sonidito, que lo voy a, no sé cuántas veces voy a repetirlo en este capítulo, de un instrumento que se llama Theremin. o theremin como quieran llamarlo. que son unas, unas, unas notas que le dan un aire misterioso, medio oculto, oscuro, darky, no sé, demasiado tenebroso. Pero tenebroso, ¿no? Demasiado tenebroso, ¿no? Entonces, ese teremin, creo, desde mi punto de vista, creo que malogró todo el sinfónico. Todas las canciones pa para mí. Ah, sí. O sea, estuvo. No sé, no, no, no. no hubiera. Si, si existía. Mí, a mí me encanta la presencia del Teleming. O sea, creo que. Dios mío, mira, qué lindo. <risa> yo creo que. O sea, si existiría la, la opción de, 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 de que el disco me lo vendan por canales, yo muteo ese canal del Teleming y queda 10 puntos.
1: Wow, yo creo que. Yo creo que el Teleming, Este. Por lo menos a mí que yo no, no estoy acostumbrado a, este, a estos híbridos del pop con la música académica o la música clásica creo que le da ese diferencial y te vuelve atractivo en la escucha claro no queda bien en todos los temas que vamos a hasta, vamos a repasar ahora en el caso de en el caso de canción animal coincido contigo que no es un no es un tema que ha quedado bien o sea no es un tema que, que estuvo no, no creo que, que es un tema que no está al 100% yo creo que faltó creo que por ahí no llegó a completarse no lo sé lo que dice Gustavo es que sí, pues efectivamente Las canciones fueron aprobadas, ensayadas Y le gustaron, pero Solo se queda con algunas, dijo él No, Solamente elegiría algunas cuantas Y que las demás están bien Y que representan básicamente Lo que es una ejecución en vivo del, De su voz Con eh, una orquesta Sinfónica, ¿no? Entonces Canción Animal, sí, me parece que no sé, Es un, un inicio bastante lúgubre Por decirlo de alguna manera, oscuro Como dijiste tú y te da un indicio de lo que iba a venir, ¿no? O sea, te imaginas esas personas que estaban esa noche eh, en el Teatro Avenida, esa noche del 6 de agosto del 2001, en el Teatro Avenida, o sea, vieron eso y se deben haber desmayado, ¿no? O sea, ver ese show en vivo debe haber sido una cosa bastante especial, ¿no? Parece Gustavo enfundado en un traje medio de, de, de denim, o de traje de, de tela de Jim, y, y este y, y verlo ahí cantando ob, ob, habría sido bastante impresionante, pero y coincido contigo que la versión de Canción Animal, la verdad, no me parece tan interesante, ¿no? Me parece un poco aburrida, si sea, en algún momento. Sí,
0: mira, como yo yo, yo te acepto el Teremin te en, dos, en dos canciones, pues, No, pero no, de 11 en 8, 9, oh, creo que fue un, un uso y abuso de, de, de ese instrumento, ¿no? Pero igual, esta canción, o sea, esta versión de canción animal, yo creo que se arregla cuando las cuerdas comienzan a sonar fuerte y empieza ya la, sí, claro. la grandilocuencia, por decirlo así, ¿no?
2: Cuando el cuerpo Gustavo dice
0: de la parte de no me sirven las palabras, Gemírez eh, es mejor, o sea, no, no canta, sino habla, o sea, ya como que le da otra connotación a la canción, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que, creo que aquí Gustavo, más que un cantante, se convierte en un crooner, ¿no? Eh, este, uh -huh. y, 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 y me parece que su voz está en un buen momento. Este, tiene, Gustavo tiene una buena voz, cantaba increíble. Claro, acá hay, acá hay momentos en donde no, no puede ir al tono original porque sería muy difícil conjugarlo con la orquesta. Siento así, ya, pero eh, en lo que coincido contigo y que pasa eh, en todos los en todos los tracks que vienen y que el disco se siente mejor cuando hay esta grandilocuencia y, y los, los parlantes retumban, ahí es donde yo siento, ah, ya está bueno. Pero cuando la cosa baja, Exacto. cuando la cosa baja es como que, ala, es medio cansino a veces. Sí, sí.
0: Eh, en la parte de la mitad del tema de canción animal, cuando tú esperas ese efecto en la canción original que parece de un elefante, ¿no? Aquí le ponen unos arreglos como de, de música selvática, ¿no? Este, muy, muy, muy tribal, ¿no? estuvo bueno esa parte me parece muy buena pero no me llegó a llenar o sea yo esperaba que en esa parte exploten todos los vientos que sea el, lo, todos los vientos activados al 100% y reventaba el Teatro Avenida pero le hicieron otros arreglos que tú dijiste bueno sí están bonitos pero por ejemplo Ahí ese, ese riesgo Creo que para mí No fue muy, muy acertado ¿no? Y en la parte final De la canción Sí El tema se va arreglando Con, con, con todos los arreglos Que le no Pero bueno Creo que fue un, un, un inicio Aceptable no Te sorprende Con lo que va a venir a, a, En desarrollo Pero Creo que pudo estar mejor
1: no Sí Me parece que Creo que debió a, a, a iniciarse con otra canción, pero bueno, ya no podemos hacer nada porque el, el disco fue grabado hace tantos años y, y ahora puedes poner tu CD, tu vinilo, o lo que sea y empezar por donde tú quieras, pero en mi caso, coincido contigo, no me parece un buen inicio.
0: Luego vendría el track 2, que es Bocanada.
1: ¿Y a Bocanada sabes cuál es la mejor parte de Bocanada? Uh -huh. Cuando acaba. No, 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 o sea, sí, ese, ese, ese final que es abrupto, trán, listo, eso es la mejor parte, o entonces sea, tú escuchas y dices, wow, qué buen final
0: No, porque nada, sí, sí me gusta, la versión siempre sí es aceptable, o sea, tiene una entrada precisa, tiene buenos arreglos de cuerdas, el xilófono también me encanta como suena y a la mitad de la canción también explota un poco, ¿no? El instrumental sí suena suena perfecto para mí. O sea, la mezcla de cuerdas y vientos siempre le va a dar ese aire potente a un tema. Le da la grandilocuencia necesaria de todo el sinfónico y que requiere un teatro, ¿no? Para, para O sea, yo me imagino cómo habrá retumbado eso, eso a, a la mitad cuando explota, ¿no? La interpretación de Bocanada en Gustavo no me gustó mucho. Prefiero su interpretación en, en el disco, ¿no? en, en, en la versión original. Y. No sé, aprovecho para decir en este momento con, con, con Bocanada que, por ejemplo. A ver, yo, yo creo en el modernismo, en la innovación, muchísimo ya. Pero poner una pantalla de Mac como de monitor para el director de orquesta no es igual, pues, que poner tu librillo clásico en tu atril. O sea. Para mí, un sinfónico siempre va el director de orquesta, está con su libro pasando página por página. Esto yo sé que se grabó hace 20 años, pero ver una Mac... ¿De qué te sirve una Mac, Juanca? Para un director de orquesta si solamente tienes que pasar páginas.
1: Sí, pero estamos hablando del músico más moderno de Latinoamérica. Pues, tampoco sea tan severo. Pues ya estamos chancando las canciones. <risa> ya, te, ya, sabemos que, ya sabemos que Alejandro Terán no te cae. Ya sabemos. Ya. No es que no te caiga, No es que te no si no, Oye, no. pero a, mira, cuando, cuando a mí me mandaron, cuando me mandaron el DVD de Argentina. En, en esa época que salió hace 20 años, ¿no? Están sonando un disco de hace, de hace 20 años. Y cuando lo vi y vi esa Mac, que era la misma Mac que, yo, que usaban con, en el diario, en el periódico donde yo trabajaba, y me pareció una cosa loca, pues, ¿no? Porque yo dije, wow, qué moderno. En lugar de tener un, un este, una partitura, uh -huh. tiene, una partitura impresa en papel, como dices tú, tiene una computadora. O sea, había un link con el futuro, siempre, ¿no? Siempre. O sea, yo creo que es como que. Lo han hecho como básicamente para decir, no, pues Gustavo es moderno, pues no puede ser tan, tan arcaico. Sí, pero no sé, en ese caso a los músicos le pongo un
0: casco a los Dafpan y los convierto en modernos, pues o sea, no sé, creo que todo tiene un, un sentido, o sea, acá también aprovecho para decir, si a ti te invitan a un concierto sinfónico de gala, en donde todos están con de pingüinos, los, los 800 asistentes... Sorry que me fijen esas nimiedades y cosas tan vanas Pero hay gente que fue muy mal vestida, ¿no? O sea, fue con gorro, con polos de colores ¡Loco! Estás entrando a un teatro, no sé ya,
1: lo, que, lo que pasa, ¿sabes, ¿sabes por qué fue así? Ya, porque el, todos los asistentes al Teatro Avenida Participaron de un concurso en la página web serati.com, Un concurso que me pareció súper interesante que era, tú entrabas a cerati.com y pasabas el puntero del mouse por todas las pantallas hasta que encontrabas un botón oculto en cualquier parte, le dabas clic y te abría un te abría un cuestionario. Una ficha, ¿eh? si mal no recuerdo. Un cuestionario donde tú tenías que responder algunas preguntas que eran medio rebuscadas en el, en, de la historia de Gustavo de Soda y luego llenabas un formulario y participabas en un sorteo todas las entradas fueron sorteadas y toda la gente que estaba ahí era, eran fans de Gustavo que habían participado en, en, la, en la página web o sea, ¿no vas a pretender pe, que los chicos se compren su terno pe, y la chica su vestido.
0: No, pero no, no, no digo un terno que vayan smoking. No, no, no. Pero si tú vas a un matrimonio, mínimo te vas con un blazer, un saquito, digo, nomás. O sí, sea, sí, claro. Otro, entiendo. Yo, he visto nuevamente el DVD Ajá. y había sorry, o sea, parecía un circo sí, a veces. claro, ¿no? claro. Y, y no, a mínimo respeto, digo, al menos al local, ¿no? Pero bueno, pues ya son
1: nimidades y cosas frívolas, ¿no? Creo más por la música. Entiendo tu posición. Entiendo tu posición y está bien porque en realidad este, son observaciones que, que te da haber visto espectáculos similares y de importancia no digamos que esta música académica implica un respeto no solamente en su ejecución sino también en la presencia eh, eh, y en la vestimenta de los ejecutantes y también de los asistentes, ¿no? Sí, de hecho he podido ir alguna vez a ver a la orquesta sinfónica aquí y te exige, no puedes ir en, en la entrada, dice, no puedes ir en zapatillas, este, tienes que ir después elegante. Y en la ópera, olvídate, ¿no? O sea, no, no te dejan entrar si vas con tabas. Pues tienes que ir bien, bien Bien Charlie, como decimos acá en Perú Así es, así es Bueno,
0: bueno, vamos ahora con el tercer track Que se llama Corazón de la Torre
1: Y ahora sí, aquí sí ya la cosa se pone buena O sea, me parece que esta sí es una gran ejecución Los arreglos son muy buenos y es absolutamente grandilocuente, ¿no? Por eso me gusta, quizás.
0: Yo creo que acá fue el, el punto más alto de, de toda la orquesta, del punto creativo de Terán. Ahí le metió sus 10 centavos de cariño y creo que es la obra maestra. O sea, Corazón del Tor es el single que debería identificar todos estos 11 episodios sinfónicos. Lo repito y lo vuelvo a repetir. O sea, termina el track y lo regreso. Me parece, o sea, desde la entrada nomás es emocionante, y además o sea, luego de haberlo escuchado me pongo a buscar algo y, y encuentro que verdaderamente también le había gustado a Gustavo ¿no? Sí, claro. Eh, y él dijo ojalá yo hubiera compuesto esto, o sea, cuando yo compuse Corazón del Ator, cómo me hubiera encantado componerla así. Uh -huh. Entonces, es una versión, pero altísima, altísima Sí, fue ¿no? single, además del disco, ¿ah? ¿eh? Fue Single junto con Persona Americana, claro. Ya ves, ya ves. Yo creo que Gustavo interpreta como le da la gana. O sea, juega con su voz, este, no sé, se luce como quiere, ¿no? Hay una parte donde dices, eh, se abren mis esposas.
2: Se abren mis esposas. Y el
0: tema explota completamente, ¿no? Eh, no sé, es, es la versión, así con mayúsculas, la versión. Tu suave
2: la
1: Sí, no. Acá te das cuenta de que Gustavo no es solamente el vocalista o era el vocalista de una banda rock. Es un gran cantante, ¿no? No es, no es simplemente un vocalista guitarrista. Es un gran cantante. Tiene una voz muy buena y sabe usar su voz. Porque recordemos que acá no está usando, no hay batería, no hay bajo, no hay guitarra. Simplemente él se acompaña de una orquesta enorme, ¿no? Y este, y por ejemplo en la parte donde dice de mis labios, ¿no? O sea, es. Tú escuchas ahí como cómo es fuerza la voz, pero se escucha muy bien, o sea, la canta muy bien, o sea, sabe todos estos fraseos, toda la letra, la interpreta de una forma bastante intensa, ¿no? Me gusta mucho. Y acá, de, de, acá sí me tienes que decir que el teremin queda muy bien. O sea, la presencia del Teremin está súper justificada en esta en este track, no me vas a decir que no. Totalmente, no, totalmente, <risa>
0: totalmente, sí, 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 totalmente. Y esa parte de mis labios, o sea, Gustavo levanta la voz tan al, hasta el extremo, sin miedo al fail, ¿eh? o sea. Claro. Sin miedo a que le vaya a salir un y un gallo, lo que sea, pero ahí demuestra su potencia vocal. La orquesta está a 10 puntos. Es el tema más precioso y más perfecto de todo el disco. Sin duda alguna, ¿no? Ahí sí es para ponerlo en cuadro y enmarcarlo, ¿no? De
1: hecho que sí, aquí se comprueba estos, eh, esta, estos ensayos. Él dijo que nunca en su vida había ensayado tanto, pero sabemos claramente que cuando estaba con Soda Stereo, incluso ya después de la gira Animal, eh, este cuando estaban preparando Dínamo ensayaban de lunes a domingo, seguían ensayando de esa manera, o sea, si eso no era ensayar de forma incesante, imagínate cómo habrá sido de enfermo para prepararse para este espectáculo, ¿no? Lo cual es admirable porque Gustavo se sentía eh, no se sentía, digamos, al nivel de esos músicos. Y él recuerda además que, con, con mucha nobleza, dice, ¿no? Los músicos en los ensayos se me acercaban y me preguntaban qué me parecía lo que estaba pasando. Cuando yo debía preguntarles a ellos qué les parece mi interpretación, ¿no? Porque estaba hablando con músicos todos académicos, profesionales, ¿no? Que es muy distinto. La música popular a la música académica es muy distinta, ¿no? Siempre ha habido como que ese desfase. Eso de que la música popular es para el vulgo y, y la música académica solo para los expertos Y todo eso, ¿no? Pero, <risa> bueno, sigamos y, y, a, y, y a continuación de Corazón de la Tor También viene una versión que a mí particularmente También me gusta, que es la versión del de Rito ¿No? Que es otra canción de Soda Estéreo Y en donde también me parece que hay una fusión Muy correcta entre la voz de Gustavo Y la orquesta
0: Yo sí, bueno, oye, creo que en este capítulo sí estamos bien antagónicos, ¿ah? ¿eh? Eh, la verdad, <risa> o, bueno, como sabrás, el rito es una canción que particularmente me parece buena, pero nunca me terminó de llenar, uh -huh. y la versión sinfónica tampoco me convence, no, no no, me convence, o sea, los arreglos de esta versión son total, para mí son totalmente predecibles. Y yo creo que hay que tener mucho tino para arreglar ese tipo de temas, ¿no? Es más, yo creo que el que no se ha acostumbrado a escuchar ese tipo de, de, de música fácilmente llega a la cuarta canción y ya se aburre. O sea, ya, ya sabe cómo va a venir el resto de canciones.
2: Soy un
0: Sí, yo reconozco esta versión, sí que los vientos son preciosos, muy buenos vientos. No, a, a la mitad se a partir de la mitad hacia el final se pone más interesante creo pero es una versión que
1: no bueno lo, lo resumo con predecible nada más. sí sí me parece que, que claro eh, tú llegas a esta cuarta canción el rito y has escuchado pues el rito ya escuchaste la versión original de signos has escuchado las versiones que han que han estado en la gira de los 80 después has escuchado la versión que está en el último concierto que es una versión formidable y ahora escuchas esta Reversión, por decirlo de alguna manera, y claro, eh, puede ser que te enronches o que te guste al final, ¿no? <ríe> y eso es lo que pasó con este disco, ¿no? O sea, este disco dividió, partió las aguas, como dije al inicio, o sea, a mucha gente le encantó y otra gente dijo, siendo incluso seguidor de Soda y de Gustavo, dijo. ¿Qué es esto? ¿no? O sea, se quedaron como que todo el mundo se miraba extrañado Porque recuerdo la primera vez que escuché el single Que fue para una, eh, versión americana La puso aquí Radio América Ya no existe, bueno, esa versión de Radio América ya no existe Y me pareció raraza, ¿no? O sea, primero escuchar ese tema en la radio en Lima O en el Perú Fue una cosa bastante sui generis No pasa así nomás y luego este, me pareció rarísimo, rarísimo. Recuerdo que en esa época yo era, o éramos, eh, seguidores de los foros pues, de gracias totales, imagen animal, zona de promesas, ¿no? Entonces, en esa época no existían las redes sociales como ahora. No había Facebook, Twitter, Instagram. Todo se hacía a través de los foros, como ya lo hemos repetido muchas veces. Entonces, fuente, los foros eran una fuente inagotable de información, y muchas de, las, de los chicos y de las personas que fueron al show eh, del Teatro Avenida filtraron al día siguiente varios temas. Entonces yo me los bajé en un MP3 de muy mala calidad, por cierto que aún los tengo. <risa> este, y de verdad quedé impresionado porque habían cosas que yo no, no terminaba de cuajar. ¿no? O sea, estaban grabados de forma ambiental. Pero eh, sí, pues es como que tengo que esperar a escuchar el disco y ver cómo suena esto mezclado, masterizado, ¿no? Y entiendo a la gente que al final simplemente dijo esta cosa es un, un es como una especie de experimento que no terminó de cuajar, ¿no?
0: Yo creo que Gustavo se sacó el clavo con esto. O sea, dijo, bueno, lo probé, lo intenté, salió y ahí quedó. Listo, queda para la historia. Nada más.
2: Desafiando al...
0: Pero ahí está, ahí está lo grabado y es bueno redescubrir esta, esta obra de hace ya exactamente 20 años. ¿no? Y luego justo viene un tema que se llama, el quinto tema que es A Merced, que tú previamente habías dicho que por ejemplo que para ti era reemplazable y para mí me parece uno de los temas más bellos, uno de los episodios más bellos de este disco. Me parece una preciosísima versión, o sea, linda, linda No sé, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué lindo pensar diferente sí, sí.
1: Tiene, tiene razón, tiene razón, yo, yo me, me, me retracto eh, Quise decir verbo carne en realidad, pero ya lo explicaré después Pero sí, la, la versión de Merced, esta versión instrumental es hermosa, sí, tienes razón Y queda muy bien, ¿no? Además, cuando uno ve el DVD Gustavo está sentado en su trono, ¿no? Le, le hicieron una especie de trono mm. donde él está mirando Exacto. al público y cuando enfoca la cámara él está cantando, ¿no? Está balbuceando la letra. Eso me parece una imagen sublime, pues, ¿no? Y además. Totalmente. Y además es interesantísimo eh, eh, que él haya elegido esta canción. Cuando ya estaba separado de Cecilia Menábar, ya estaba en pareja con Débora de Corral y era en ese momento comidilla de la prensa sensacionalista en Argentina. De hecho, hay una anécdota que dice que Cecilia llegó a recoger a los chicos al teatro y se encontró con Débora y se empezaron a gritar y hubo una trifulca ahí con ellos y salieron a, así como que se armó un escándalo, ¿no? Por eso me parece muy, muy rescatable que Gustavo haya considerado a merced en este en su tracklist y sobre todo que sea una una versión instrumental, ¿no? Porque a Mercedes es una canción que él canta con Cecilia en Amor Amarillo, ¿no?
0: Sí, totalmente claro. Como tú dices, qué loco para escoger. Yo creo que ese fue el punto final para su relación y su historia con Cecilia. O sea, escoger a Merced e interpretarla, porque como tú dices, oye, en el DVD de 11 episodios sale Débora de Corral ahí en, en varias imágenes. Ah, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. Ya, ya, ya estaban eh, en una relación, sinceramente, ¿no? Y hablando de, 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 del tema en sí, o sea, yo creo que como como digo, en algunos los vientos le dan fuerza, pero en esta vez las cuerdas de fondo le dan le dan majestuosidad, ¿no? O o sea, es, es un, como se dice, una especie de interludio, ¿no? Como, como un puente hacia una segunda parte. Y lo que tú mencionas es eso de que Gustavo se sienta y comienza a, a, a disfrutar con los ojos cerrados. O sea, tú sabes el placer, o bueno, mejor dicho, tú sabes muy bien el placer que causa la música con los ojos cerrados. Y estar ahí en vivo en eso y después tararear con su boca, o sea, es un clímax creo que totalmente para él, ¿no? Y, y, y por otro lado, yo creo que ¿Cómo habrá sido? Um, lo veía a Gustavo ahí sobre el escenario, creo que algo incómodo cantar por primera vez sin agarrar una guitarra, o sea, ah, sí, claro. por momentos parecía que no sabía no sabía qué hacer con sus manos, ¿no? Porque bueno, con una mano tenía el micrófono y con la otra como que estaba algo perdido, era algo que no estaba
1: acostumbrado a hacer. Sí, a, para mí particularmente me pareció bien raro verlo sin una guitarra, ¿no? Nunca lo había visto así, y agarrando un micrófono. Y, y agarrando un micrófono y era ¿y qué micrófono? No es un micrófono gigante el que tiene él, es es que lo, los los tenores, los sopranos O las sopranos eh, Utilizan micrófonos especiales ¿no? Para que su voz resalte Sobre estas orquestas que son gigantes Y tienen un sonido pues, apabullante ¿no? Pero sí, me, me parece que, que Sí, coincido contigo Mercedes Uno de los mejores momentos también de este disco Sinfónico Y eh, el punto final La despedida de forma, de, En forma de música Hacia su familia, su aventura amorosa con Cecilia Amenábar, que viene a continuación viene Raíz
0: Y Raíz tiene una, una intro que realmente descoloca un poco, ¿no? Porque uno está en la divina, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué canción será? ¿Qué canción es? Y comienzas a descubrir y a los segundos ya como que va desarrollando y ya tú aciertas, ¿no? Ah, ya, esta, ah, esta es Raíz, ¿no? Yo no sé, la verdad, de quién fue la idea de, de, de la selección de canciones. O sea, si fue solamente Gustavo,
1: Gustavo con Alejandro, ¿no? Porque esta canción... Solo fue Gustavo, es lo que sé. Lo que lo que sé es que lo que he leído a la, las entrevistas que él dio para promocionar el disco... Fue que eh, se trabajaron con los, los arreglos con Alejandro, pero en realidad eh, Gustavo le dijo, bueno, voy a, elegir estas voy a elegir las canciones y tú haces los arreglos y bueno, y si quedan, quedan y si no, cambiamos. Entonces él propuso estas canciones, uh -huh. Alejandro las arregló y le gustaron, hicieron algunas correcciones y finalmente quedó quedaron estas canciones y luego, y luego se agregaron más, como vamos a ver en, en, los, en los siguientes minutos ¿no? sí, y Raíz es un, es un tema que, que como dices tú al inicio es como que es medio flojo, pero luego le va agarrando swing al asunto por decirlo de alguna manera no y, y sí, me parece que cumple su cometido, no es guau wow, pero está bien ¿no?
2: que a nuestro amor nunca
1: podrá. Sí, bien hasta cierto punto No yo,
0: yo no estuvo mal, o sea, no estuvo mal tampoco eh, Canta bien me, Gustavo me,
1: ahí, ¿eh? canta bien, sí, canta bien.
0: Me, me suena relleno, soy sincero Me suena un poquito relleno esa canción Yo no sé si fue la mejor elección Escoger raíz, seguramente para promocionar Bocanada que recién había salido No eh, no, no sé, o sea, cumplidora la versión Ahí sonó, ¿no? bueno, qué bonito, aplaudamos A ver qué viene a continuación, no sé Ah, ¿sabes qué cosa es bueno que, que me he acordado ahorita decir? Gustavo, bueno, y en esa época... Los cantantes, los frontman, no utilizaban monitor para las letras. Gustavo se aprendió todas las letras. Ojo, suena un poco ridículo decir esto, ¿no? Pero a la gente le decimos: los cantantes en la actualidad no se saben sus propias letras y composiciones. Necesitan una ayuda a memoria, un monitor, un teleprompter uh -huh. para que puedan leer. En la actualidad, todos los músicos tienen un teleprompter en el piso, en el escenario, para poder leer sus propias letras. Claro. Pero Gustavo no tenía ningún monitor. Y eso me parece loable, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, claro.
1: Bueno, eran 11 canciones, ¿no? O sea, tampoco es como que... <risa> sí. Bueno, sí, también, ¿no? Entonces, eh, bueno, Raíz sí es una canción que no, no terminó de cuajar, eh, en, en mi caso. Pero debemos decir que esa, ese tema da paso al que es para mí el mejor track del disco. Ajá. Tú te quedaste con Corazón delator y yo elijo el track 7, que es Sweet Saumerio, como eh, la gran joya de Episodios Sinfónicos. Me parece que es... El tema 10 puntos acá
0: Sí, la verdad que sí, Sweet Saumerio es otro de los puntos altos del disco eh, eh, me encanta que, 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 que te guste, que lo, lo elijas como el single también de 11 Episodios Sinfónicos, es un tema yo creo que, que habrá agarrado fría a la gente ¿no? cuando comienza a escuchar, cuando comienza a adivinar cuál es, ya que la verdad es un tema nada popular nada comercial, ¿no? o sea yo creo que la, la, un usuario común no identifica la canción pero es una grata sorpresa por ejemplo escuchar la cítara inicial ¿no? O sea, y luego entra el xilófono eh, yo creo que sí los fans se, se sorprendieron cuando escucharon esta versión bien lograda de Switch no y, y es más, la intro dura como la original ¿no? casi como dos minutos de introducción y después recién entra Gustavo te sumerge totalmente creo en todo el universo, en todo el ambiente de Dínamo ¿no? eh, eh, está, está muy bien lograda esta versión ¿no?
1: Sí, me encanta porque además este, utilizan una cítara, ¿no? Eh, le da este ambiente de Medio Oriente, así medio. Medio oriental, medio oriental, medio árabe No sé cómo llamarlo, pero sí me, me, me gusta Hubiera sido todo Si hubieran in, incluido Algún músico tocando el tabla Que es este, este instrumento de percusión Que está en la versión original de Sweet lo ¿no? Que son unos tambores Que tienen un sonido bastante particular No usan eso, usan solamente un bongo normal Que es lo que se ve en, en, en el DVD Pero me gusta mucho Porque eh, han hecho un arreglo de cuerdas Muy interesante ¿No? Y, y coincido contigo en el hecho de que Gustavo ha escarbado en su catálogo de canciones y es bastante atrevido Al haber elegido una canción Impopular, ¿no? Impopular, digamos para, uh -huh. para ponerlo en una colección como de Grandes éxitos, porque este es un disco de Grandes éxitos en versión sinfónica, por decirlo De alguna manera, ¿no? Sí. Y, y, y de hecho, Sweet Sound Medio, Que es un tema rarísimo Pues, ¿no? Es como que Agape Morro Never Knows No sé, una cosa así, <risa> ¿no? Este, y, y sí 10 puntos para mí. Bueno,
0: ¿eh? para mí 9 de 10 ¿Sabes por qué? Porque voy a insistir El fucking Teremin, Dios Santo el termin, no me, o sea, le dio ese aire macabro que no necesitaba su exaumerio. Estaba, estaba bien logrado con la cítara, con todo el xilófono. ¿Qué tenía que ver el termin ahí. Y es más, o sea, Terán ya le había dicho, le había advertido a Gustavo. Que la idea era hacer tipo. la música tipo. Eh, Danny Elfman, ¿no? El que le hace la música a Tim Burton. El más oscuro, el, el más darky del, del, del cine. Claro, claro. Entonces, Danny Elfman, perfecto. Su música ya sabemos cómo es, ¿no? Pero. Eh, el, el, el usar el término acá nuevamente en Suiza Omerio ya demasiado gótico demasiado es un exceso yo creo, una, un uso y abuso nuevamente de ese instrumento, pero bueno no 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 quiero manchar ese, esta parte del podcast, pero sí, es una versión muy bien lograda sobre todo la parte final, no que va creciendo, va creciendo, increciendo, como le dicen y, y, y lo más lindo de la versión, o sea, la cerecita es cuando le hacen los arreglos de hombre al agua oh, ah, santo. sí,
1: buenísimo finísimo Al final, al final, sí. Claro, claro, claro. Bien, bien lograda la versión. Sí, muy bien lograda, muy bien lograda. Palmas para Ale Terán y para Gustavo Cerati Aplausos. Aplausos de salón. Y aplausos también para la orquesta, ¿no? Porque se meten en una interpretación buenísima. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muy buena, muy buena. Y claro, y como toda montaña rusa, cuando llega a su pico... También viene un bajón, así que a veces te, te mueve todo, ¿no? Así como que te da vértigo y te mueve las entrañas. La canción 8, que es Persiana Americana, realmente es como que... ¡Ah! Eso sí, no sé, no... Persiana Americana es una canción hermosa, pues es un, es un himno latinoamericano. La verdad no merecía tener la versión que tiene aquí. Al inicio me gustaba, pero luego no, no la entiendo. Es como que... No tiene, no tiene esa forma de engancharte, ¿no? Es como que, es un, creo que es una de las canciones que no tuvo un buen resultado en este experimento.
0: Totalmente
1: desechable. O sea, yo creo que esta
0: canción, eh, bueno, esta versión de Persiana Americana era para los fans de la teleplatea, ¿no? Que estarían aburridos con tantos trajes conocidos. Con tantos suiza o medio ¿no? Con, no, no sé. Entonces esperaban el hit. Y cuando escucharon persiana dijeron, ah, por fin. Y la gente reaccionó. Aplaudió. Se, se levantó. No sé. Dijeron, ¡ye! Yeah, ¡Qué bueno! Acá está el hitazo. Fuera de foco, inalcanzable. Eh, no sé, comenzando nomás, yo pre hubiera preferido una intro más potente, ¿no? O sea, si la intro original tenía una percusión de Charlie que reventaba... Tum, 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 tum. Entonces, una, una trupe de, de, de salvaje, ¿no? Como lo dije a, a los Hans Zimmer, ¿no? Pero entra muy suave y también vuelve a aplicar los aires a árabes o arábigos, como, como, como se denomine. Muy suave para hacer un hitazo, ¿no? Y lo peor de todo, creo yo, de esta versión es que le da un aire romántico, muy so sweet, ¿no? Cuando le da original de esta canción y la letra, te dice que es de un amor enfermizo, o sea, no tiene nada que ver con la letra original, ¿no? Como, o sea, si si, si persiana americana habla ese de, de amor de, de, de Stoker, ¿no? De, de, de enfermo que te ve a través de la persiana, acá se le da un aire, pero qué lindo, mariposas, estrellas, arcoiris. Y acá yo creo que se quiebra el concepto de, de lo que decía Gustavo. Gustavo, ¿por qué se rehusaba hacer un amplas, un desconectado para NTV allá por el 93, 94? ¿Por qué se rehusaba? Porque él decía, yo he compuesto las canciones para que suenen de determinada manera. Si yo las ejecuto de manera desenchufada, así yo no ideé las canciones. Entonces, como que acá creo que ya cambia de parecer... Y creo que quiebra totalmente el concepto de Persiana Americana para hacer una versión muy blandengue, ese es el término, ¿no?
2: Estamos al borde de la cornisa.
1: Este es el mejor ejemplo, persian, la, esta versión de Persiana Americana, es el mejor ejemplo por el cual yo no me llevo bien con los, con los híbridos, como, como he, he dado el término, entre el rock, el pop y la música sinfónica. Porque al final hacen unos 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 arreglos que la verdad es que son a veces forzados, forzadísimos, forzados, exagerados, ¿no? Y, y te te transforma la canción, ¿no? Por ejemplo. Recuerdo la primera vez que me prestaron el, el VHS del SMM, que es el Symphonic and Metallica, así se llama, con la orquesta de San Francisco y dirigida nada menos que por Michael Kamen, ¿eh? O sea, no es cualquiera el tipo que está dirigiendo esa orquesta sinfónica. Michael Kamen, el que dijo la música de Da el que hizo un montón de cosas con un montón de rockeros famosos, música de películas, etc. Pero, por ejemplo, empiezas a escuchar Master of Puppets y el arreglo es realmente horrible. ¡Horrible! O sea, Yo digo, no, es que no puede estar pasando eso porque hay música que está concebida para, para ser tocada de esa forma uh -huh. y agregarle todo eso encima como que mata, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con los Beatles y con Let It Be, que Phil Spector se llevó el máster y le metió violines, coros, sonidos de pájaros y arruinó el disco. Creo que hay momentos en los que, por ejemplo, en persona americana, la canción se arruina por que hay, porque es una versión que no termina de, de cuajar, ¿no? Me parece.
2: Lo que pueda, lo que pueda.
0: Mira, yo te, creo, yo te creo, yo le creo a esta versión ¿No? si estos arreglos se le hacían, por ejemplo, a Trátame Suavemente. Claro, Correcto. claro. Correcto, Trátame Suavemente, si es un tema de amor, pues. Sí. De, de, tal cual, pero no, no es un tema de amor darky como persiana. Entonces, creo que hubo un cruce, un cortocircuito de conceptos aquí, ¿no? Y no, no.
1: Skip. Sí, y bueno, y, y para seguir con... con con este comentario de nuestro podcast dedicado hoy a 11 episodios sinfónicos eh, recuerda que tú puedes escucharnos en todas las plataformas digitales estamos en Spotify, estamos en Youtube en Apple, Apple Podcast, en Google Podcast y demás plataformas eh, y cuando publiquemos esto también puedes comentar estos capítulos en nuestras cuentas de Instagram cajanegracast y también estamos en Facebook, estamos en TikTok y eh, Llega el momento de hablar de verbo carne. Y aquí ya tendríamos tres canciones de bocanada eh, en 11 episodios sinfónicos. Ya hemos hablado de bocanada, ya hemos hablado de raíz y ahora hablamos de verbo carne que... Podríamos decir que fue eh, la canción causante de que estemos hablando ahora de este disco sinfónico. O sea, fue el origen de este experimento. Y siendo el origen del experimento, debo decir que esta versión quedó mal. mal. O sea, no llega ni al 20% de la versión original que fue grabada por la Sinfónica de Londres, que está obviamente está grabada, mezclada, masterizada, está con los volúmenes y los grados, está totalmente producida, si se quiere decir de alguna manera, pero yo no sé si la ausencia de la batería o de esta pista eh, de batería programada hace que la canción pierda su espíritu original o, o básicamente es porque la producción del show en vivo me refiero a la producción de la grabación no estuvo, a la, no estuvo a la altura, ¿no? Pero la verdad a mí me parece una versión mala. No me gusta, tiene, no tiene alma esta versión de verbo carne.
2: Y desde que partió su verbo mi ver
0: Coincido, coincido contigo sí, coincido totalmente contigo uno, era lógico esperar esta versión o sea, se caía de maduro definitivamente en qué momento llega a verbo carne llegó y cuando llegó era la ocasión para mí era la, el, el momento perfecto para presentarla para el placer de escucharla tal como se concibió ¿no? pero no hubo mayor ver, no, no hubo mayor variación que la original era un ok, ya yeah, ok, así sonó igual que el disco hasta prefiero la, la, la interpretación de Gustavo en el disco y, y era el momento para que le hagan nuevos arreglos o hacer algo que no se podría haber apreciado en el disco. No sé, era el, el, el momento perfecto para aprovechar eso, pero fue pasó sin pena ni gloria. Pues digo, ok, ya, a ver qué viene, no sé. Ahí, desechable, creo. ¿no? Lamentablemente, ¿no?
1: Sí, una pena, porque. O sea, mira, incluso para ser más atrevido al asunto, yo ahí. Hubiera aprendido la, la batería, la base rítmica, la hubiera aprendido para que se escuche por primera y única vez en la historia la versión original de, de Verbo Carde, ¿no? Se toca la orquesta con la base rítmica. Porque finalmente, íbamos a ver, Gustavo se aburrió solo de lo sinfónico. Ya le metió batería. Le mete un montón de cosas, ¿no? Pero en realidad, me parece que. en general, las canciones de Bocanada no suenan tan bien en este disco. No, hemos hablado de boca hemos hablado de raíz y ahora verbo carne. Y la verdad es que para mí personalmente son las peores versiones del disco. O sea, no, no hay este. no hay otra. Eso es lo que pienso. Tal cual, bueno,
0: vamos entonces con. Ya quedan solamente dos tracks por comentar. Y el décimo track se llama Un millón de años luz. de años luz creo que también para mí me parece una versión cumplidora no sé si sería la canción indicada para versionarla en este tipo de, de, de arreglos de cuerdas y vientos no sé no, como dice la canción no vuelvas no vuelvas a hacer esto va. No me gustó Un Millón de Años Luz. ¿A ti, Juanca, qué te pareció?
1: Sí, me parece simpática, ¿no? Me parece simpática. Yo creo que después de haber venido de dos... De dos de, de meternos hasta el bajón de, de Persia Americana y Verbo Carne... Creo que aquí levanta un poco. Levanta un poco y se vuelve, a, por lo menos, interesante, ¿no? Los arreglos de los arreglos de cuerdas y, y la forma en cómo la orquesta reinterpreta el solo de guitarra de gustavo o los punteos de guitarra que, que hacen es la marca registrada de esta canción este punteo tipo bolero de rabel que siempre dicen lo citan me parece que por ese lado está bien pero también me parece que no llega al 100% no creo que se queda en un 70 75% no está mal la canción pero tampoco es un
2: wow
1: Tal cual, perfecto,
0: perfecto. Y el disco cerraría y el show cerraría, al menos en, estos primeros, en esas primeras fechas de la gira que, que, que se llegó a hacer, cierran con Signos. Y Signos yo creo que nuevamente se vuelve a abusar del famoso Teremin, que le da ese aire macabro que Signos no necesitaba para mí. ¿no? Signos es un tema tan, no sé la palabra, nostálgico, emotivo. Yo creo que aquí era para hacer una obra de arte, porque Signos es un tema 10 puntos por donde lo escuches. Eh, la versión original tuvo mil veces mejores arreglos que hizo el Sorry, ¿no? este y creo que se desperdició acá. Yo, yo sé que un piano, muchas veces no se utiliza un piano en una orquesta sinfónica, y creo que este era el momento preciso de poner un piano. no O sea, tranquilamente Signos es el piano. Lo hubieran ejecutado, lo hubieran puesto y, y sonaba más redonda la versión,
1: creo yo, ¿no? Sí, la versión original de Signos es una versión oscura, ¿no? El Signos es una canción oscura, no solamente a nivel musical, o sea, una canción darky, digamos. Por decir algún término musical ochentero. Una canción dark, no solo de sonido, sino también de la letra, ¿no? Y sí, pues aquí en, en la versión sinfónica no calza, no calza con, con la onda. Y, y reafirmo lo que tú dices al hablar de, del tema del Amplat, ¿no? Eh, creo que Gustavo hizo bastantes concesiones para, para grabar este este disco... ...como que se... se como ...cómo podría decirlo de alguna manera más amable, ¿no? Se traicionó a sí mismo, por, por decirlo, no sé... ...porque hay, hay versiones que realmente no, no están a la altura... ...y, y bueno, creo que este es el primer episodio del podcast... Después del, del séptimo día me parece que, que hemos estado bastante críticos, ¿no? Y aprovecho antes de entrar a hablar de los otros episodios que luego fueron apareciendo en la gira, porque hubo una gira, para hablar un poco y, y también darles un poco de crédito a, a Zeta y Charlie, ¿no? Porque dicen, siempre dicen, ¿no? Ah, si Gustavo hubiera estado vivo... No hubiera probado el Circo del Sol, tampoco hubiera probado la gira Gracias Totales. Todo lo que Gustavo hizo fue perfecto, así dicen, ¿no? Los, los puristas, los entendidos, exacto, exacto. los 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 que sí saben, ¿no? Los que sí saben. Por decirlo de alguna manera, por Dios, chicos. Entonces, si Z y Charlie se equivocaron entre comillas, yo no sé, yo no tengo el derecho de decir si se equivocaron o no, porque finalmente ellos con su música hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué podríamos decir de Episodios Sinfónicos? ¿No? no es un no es para nada un proyecto 100% bueno, ¿no? O sea, Gustavo se equivocó no lo sabemos, pero tampoco es que sea la, la perfección absoluta ¿no? Entonces, este, creo que también podríamos cuando hablamos de este tipo de, de críticas hacia hacia Seth y Charlie, también deberíamos voltear y decir, ¿no? Mira lo que hizo Gustavo con su propio catálogo, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Sí, me hubiera encantado me hubiera
0: encantado saber la opinión de Z y de Charlie de esto, ¿no? O sea ¿qué, qué, qué, ¿qué habrán pensado no de todas estas versiones o experimentos que se hizo, ¿no? De desde está bien que haga lo que quiera o desde qué hizo con nuestras canciones. ¿No? O sea,
1: Bueno, yo le pregunté una vez a Z, una vez cuando Z vino aquí para tocar con Livio y, y, y la gente de Livio no se...
0: Ojo que Z es muy diplomático, sí, eh. te habrá sí. dicho algo para quedar Estuve, bien.
1: Tuve la, la fortuna de desayunar con Z y, eh, y le pregunté, Z. Eh, en esa época era el año 2004, por ahí puede ser, 2003-2004, ya había salido Siempre Soy. Le pregunté primero si había escuchado Siempre Soy, me dijo que había escuchado algunas canciones y que estaban bien. Y le pregunté, ¿qué te parece Episodios Sinfónicos? Mm, no, ese disco no lo escuché nunca.
0: <risa> no, pues no, 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 no. Sí, no. No, entonces, no, me es estás está cargando. <risa> no, sí, o sea, sí, es. Imposible, imposible. Imposible, claro Ese es para decir Mejor ahí se, se, se abstuvo de opinar, creo,
1: ¿no? Sí, bueno <risa> eh, Es este un señor bastante educado ¿no? no quiso entrar en polémica Porque sabía que ese titular Iba a ser... Eh, a vender Exactamente, ¿no? Y bueno Eh... La, la posterior edición de 11 episodios sinfónicos que salió en CD y posteriormente en DVD, acarreó una gira una gira breve en realidad por algunos países de Latinoamérica ¿no? este, y sabes tú que Diego Sáenz, que es el creador del concepto y el productor de este show, estuvo en el Perú, estuvo en el Perú buscando locación para hacer el show, estuvo en varios teatros y finalmente se eh, decidieron por hacer el show en el parque de la exposición. Imagínate. Mira. Sí. Y finalmente el show no se dio. No sé qué pasó, una descoordinación con la orquesta. Es que era una logística bien compleja porque había que contratar a la orquesta, a cierto número de músicos, ¿no? Pero yo sé que él estuvo aquí hablando con algunos empresarios para sacar adelante el proyecto, pero... Nada. Era la primera vez que Gustavo vendría como solista, ¿no? Pero bueno, no, no, no sucedió. Pero sí hubo shows en, en algunos lugares, no, en México, en Chile, en Argentina también, en otros, en otros, en otras provincias fuera de Buenos Aires, si no me equivoco. Y, y mientras la gira eh, sucedía, se fueron agregando otras canciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, oye, me imagino. ¿Te imaginas, eh, Gustavo? Bueno, en esa época no existía en el Perú el Gran Teatro Nacional, ¿no? Hubiera sido ex no. exquisito verlo acá. Sinceramente,
1: ¿no? De hecho, sí, si hubiera existido el, el Gran Teatro Nacional, que es considerado el primer escenario artístico del país, ahí hubiera sido... Ideal, ¿no? El Parque de la Exposición Es un es un sitio como una concha acústica Que está preparado para un show sinfónico Pero es al aire libre
0: Sí, se pierde ahí, ahí se pierde el sonido
1: Exacto, ¿No? entonces en el Gran Teatro Nacional Hubiera sido lindo, en ese momento El teatro, este teatro que está en el centro de Lima Recién se había quemado, ¿te acuerdas? Claro, ¿No? el municipal creo que fue El teatro municipal todavía estaba en ruinas Todavía no lo reinauguraban, ¿no? Y creo que fue por eso, porque básicamente no encontraron una locación idónea para este show. Uh -huh.
0: Habías mencionado tú las canciones que, que, que
1: fueron agregando durante la gira. ¿Y esas son? Son tres, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver qué tal nos va <risa> con, con, esta, con el episodio 12, que es Fue. Fue, o sea... Es la mejor balada que ha compuesto Gustavo Cerati o con su estéreo, por decirlo. Pero fue este, una balada hermosa. No creo que se le, se le. Lo que pasa es que fue, tiene una, ausencia, una, una esencia con esta guitarra y el guagua y ese efecto medio espacial que le da a la guitarra con estos efectos. Y en la orquesta no le da ese efecto, pues, ¿no?
2: He hasta el fin. Brazos
0: cansados Mira, yo creo, ah, yo creo que está bien que haya quedado fuera, ¿no? O sea, fuera del, de la lista <risa> oficial, ¿no? Fue el disco, del fue ningún el disco, video. no, es que es una versión, una buena versión ya, para, para tremenda canción. Pero no, también no explota, no sale fuera de lo común. O sea, pongamos el caso. Un ejemplo, disparo así por disparar ahorita. Digo, hubiera sido lindo que solamente lo interprete con, con cuerdas. Nada más. Ni vientos, ni, ni, ni nada de eso. Solamente cuerdas. Entonces tú decías, wow, qué diferente se escucha. O qué chévere, qué bueno, ¿no? Pero fue igualito, una, un, un palito más dentro de, 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 de la caja de fósforos. Entonces sí... Cumplidora, está bien, qué chévere, qué bonito. Me quedo con lo original, pues, ¿no?
1: Eh, de acuerdo con, con usted, señor Vázquez. Sí. Y a continuación, el episodio 13, dedicado pues a su hija, eh, Lisa. ¿Qué te parece a ti esta interpretación de Lisa?
2: <risa>
1: Igual que fue.
0: Lisa, es una canción preciosa O sea, la original tiene su guitarra de cuerdas ¿no? La guitarra clásica acústica Lindísima, lindísima Pero yo creo que se habían aburrido de los 11 episodios Y o, se sentían obligados de hacer más también Y obviamente que estaban viajando fuera de Argentina, tenían que presentar algo de mayor duración. Linda canción, linda elección, pero también cumplidora nomás, ¿no? Ahí sí está bien, bonita.
1: Sí, sí, me parece que es una versión correcta, no, no está mal, no, 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 es, no es así como que medio opaca como fue. Y, pero me parece que sí, también le falta un ingrediente ahí que explote, ¿no? Eso vuelvo a decir, estos, estos experimentos entre el rock y la música sinfónica a veces no obtienen el resultado. Este no es un experimento de rock, esto es una reinvención de las canciones de Gustavo Cerati de Sostelo, pero ni así, creo que llega a un nivel bueno. Y cerramos eh, los episodios extras, 11 Episodios Sinfónicos, que por cierto tiene un empaque bastante bonito, vienen en una caja de cartón media gris, ploma adentro este, viene como un librito con fotos y algunos datos extras, algunas fotos que no aparecen en el CD ¿no? y, este, y es Hombre al Agua, que es una canción para la cual eh, volvió a llamar a Martín Carrizo, que había sido su baterista en la época de Bocaná, de hecho grabó el disco y también giró con él para tocar Hombre al Agua con una batería, ¿no? Y ahí empezó a, a empezó a transformarse el show. Me parece que Gustavo como que se cansó de, de, de la misma fórmula, ¿no? Y quería darle vuelta por algún lado.
0: Ya, acá, acá viene lo que tú dices, pues. O sea, esa, esa fusión, ese experimento, ese, eso, ese híbrido. Yo creo que Hombre al Agua, igual que con... No sé, pues Un Millón de Años Luz o seana Estuvo puesta para la teleplatea ¿no? Para el gusto del público popular Porque está canta conmigo, ¿eh? Te escuchas la canción y la gente explota ¡Oh, qué bueno! Pero el intro, o sea, flojísimo de Hombre al Agua No puedes comparar Ese intro insuperable de Zeta Bocio O sea, es para ponerlo en cuadro, pues y acá esta versión tuvo un intro también realmente flojo Y creo, particularmente a Carrizo lo adoro, lo quiero muchísimo Pero esta versión, creo que la batería estuvo de más O sea, le quitó todo el concepto sinfónico que también supuestamente iba viniendo Para meterle una batería que no cuajaba, no entraba en esta versión ¿Qué ha sido una batería? O sea, le quitó toda la grandiosidad Que podría haber tenido la versión, la versión 100% sinfónica no o sea, Yo creo que esta versión fue solamente para los fans Y para que
1: salgan contentos del show ¿No? Totalmente, y bueno, ahí se acabaron todos los episodios, que serían... ¿Sabías tú que
0: estuvo a punto de entrar? ¿Qué canción? Estuvo así a un hilito de entrar.
1: ¿De Soda o de, o de su catálogo solista?
0: De Soda Stereo.
1: ¿Conocida o, o de, las, de las caletas? Sí,
0: conocida, muy conocida, y te lo digo. ¿El temblor? En remolina.
1: ¡No! <risa>
0: <risa> ¡Wow! Solamente quedó en boceto, pero no la terminaron. Sinceramente, si no la
1: terminas... Tú la debes tener ahí desde
0: el máster original, me imagino. <risa> no, 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 esta no. <risa> Pero a lo que voy es, felizmente no la terminaron. Porque si presentaban un enremolinos remolinos a medio hacer, le hubiera odiado. Porque esa canción, como decía una frase, esa canción no se toca. O sea,
1: si la vas a hacer, por favor... Claro, no, palabras mayores, palabras mayores. Ya pues. No, además, ya se había atrevido a tocar varias ahí... Este, ...del catálogo de Soda... ...y haciendo un, un, este, un, aquí un, un recuento... Eh, el, ...el disco más tocado... ...en episodios sinfónicos es Signos... ...con tres canciones... ...son el Rito... versión Americana... ...y obviamente Signos... ...y también en el Empate... ...queda Bocanada... ¿no? ...que ya lo dijimos con tres canciones... ...Bocanada... ...Raíz... ...y Verbo Cárdenas... ...le sigue... Eh, ...Canción Animal... ...con Canción Animal y Un Millón de Años Luz... ...de luego está Una de Doble Vida... Y una de Amor Amarillo Y luego, bueno, aparte está la... Los otros episodios que no están considerados Que son un tema de dinamo Otro de Amor Amarillo Y otro de Canción Animal se Oye, si así hemos estado de, de odiosos hoy día Con este disco ¿Cómo será cuando hablemos de reversiones? Yo quiero saber <risa> no, no hagamos
0: ese capítulo <risa> Esquipiemos, saltemos No existió ya, ya llega, ya
1: llega, ya falta poquito
0: <risa> Mira, acabas de mencionar tú este, La cantidad de temas por disco de Soda Stereo Y he hecho acá una pequeña lista de canciones De canciones que me hubiera gustado Que hagan en versión sinfónica De toda la discografía de Soda Stereo porque del primer disco no hubo nada. Entonces, por ejemplo, Sobredosis sí me hubiera gustado escuchar en sinfónico porque ellos atrevieron a hacer eso este, cuando lo presentaron en vivo, ¿no? La intro de cuerdas. Y hubiera sido interesante escuchar un Sobredosis de TV sinfónico. De todas maneras, ahí sí coincidimos. ¿Sabes cuál también? Afrodisíacos del primer disco. Claro. Esos violines sintetizados que se vuelven realidad. O sea, hubiera sido muy interesante un Afrodisíacos con una intro total, una una percusión muy buena. Hubiera sido linda la versión de Afrodisíacos, ¿no? Wow. Después de nada personal, me hubiera gustado escuchar Sinfónico Ecos. Hubiera salido también muy grandiosa, muy potente. Y con ese aire, claro, ese aire darky que tanto ahí le metía después pues, los seis minutos de Teremin solo, ¿no? Normal, sin ningún problema. <risa> Otro tema, ya de acá de, de nada personal solamente yo, yo le ponía ecos. De signos, ¿sabes cuál me hubiera gustado? Sin sobresaltos. La intro de sin sobresaltos entra. O sea, hubiera sido también grandilocuente, gigantesca, ¿no? O sea, potente. No,
1: pero ahí, ahí se presta. Ahí se presta... Eh, me parece que no existes En Camino también podría haber funcionado no, no
0: existes, mira tú, o sea, no existes También hubiera sido preciosísima escucharla en Sinfónico ¿no? Claro ¿Y sabes cuál? De signos, la canción que definitivamente Debería haber estado en Sinfónica Caja Negra claro Loco, la parte final de Caja Negra la que Los arreglos de Zorrito, o sea, insuperable Insuperable con ese arreglo de cuerdas no, hubiera salido lindísima también, lindísima, ¿no? Luego y ahí ya yo me salto a doble vida, hubiera sido este Ciudad de la Furia, Ciudad de la Furia, sí, la parte donde explota y del solo de guitarra de Gustavo, sí me imagino que hubiera sido también bien, bien bien hecha, ¿no? Me hubiera encantado escuchar un Ciudad de la Furia sinfónico. Ajá. Y de ahí yo me salto a canción Animal. ¿Te imaginas una versión sinfónica de Sueles dejarme solo? Mm, ¡Wow! <ríe> ¡Qué loco! O sea, reventaba el teatro, pues. Reventaba. O sea, hubiera sido totalmente salvaje, ¿no? Tal como, como se hizo. Tal como quedó perfecta, ¿no? Este, También. Pero mejor mi...
1: hubiera sido una versión de T para
0: tres, ¿no? ¿No te parece? T para tres también solo con violín, ¿no? T
2: para 3.
0: Perfecto, bueno, mira ya, cae el sol, esa intro también de cuerdas Linda hubiera quedado, linda, lindo intro de violines y que explote Claro, de hecho Y de ahí yo me salto hasta, obviamente ya, las canciones del sueño estéreo, ¿no? Revolver, puras cuerdas, ¿no? Efecto Doppler,
1: o sea, también lindísima De hecho, Soño Estéreo soy Esterio es el gran ausente en este repertorio, ¿no? Porque Lamentablemente, ¿no? Sí, tú dices que es obvio O sea, es, es, es Terán el que compuso esos arreglos Y no sé qué estaría pensando Gustavo en ese momento Pero sí me parece una gran ausencia Que no hayan considerado, no sé, pues Crema de Estrellas Efecto Doppler Planta. Planta,
0: planta. Imagínate planta sí, en no. sinfónico. O sea, hubiera sido pero estratosférico. Y de, y de su carrera solista, la única canción que me hubiera gustado escuchar en Sinfónica hubiera sido cuál? Colores Santos.
1: <risas> <Su madre. risas>
0: Colores Santos tiene cuerdas, tiene cuerdas. O sea, es. era también como anillo al dedo escucharla, ¿no? Uff. Pero bueno, es el famoso
1: hubiera. El famoso ¿no? que
0: quedaría para la posteridad El
1: famoso hubiera, sí. Eh, sí, está bien, ¿no? Yo, la verdad, me basta y sobra con, con este disco. Eh, el repertorio no es un repertorio con éxitos, o sea, éxitos, digamos, populares, radiales. No tiene, o sea, a ver La canción más popular de este repertorio es Presión Americana, ¿no? Sí Porque, digamos, canción, canción animal Es una canción que conocemos los fans Acá, por lo menos en Perú, nunca sonó en la radio Bocanada es una canción que conocen los fans Corazón del tor no es una canción que sonó en la radio Por lo menos aquí en el Perú uh -huh. El rito, podríamos decir que sí Es una canción bastante conocida A merced, pues no lo conoce O sea, no es popular Raíz Podría ser popular porque fue el primer single de Bocanada. of sí, Submerio, ya lo dijimos, cero. Eh, es americana, sí. Eh, Verbo carne, cero. Un millón de años luz, conocida por los fans. Y Signos, que sí, también es súper popular. Pero es un, es un repertorio bastante raro, ¿no? O sea, es un repertorio como que... ¿De qué humor habrá estado Gustavo en el momento que lo armó para para dejar pasar varias cosas que sí hubieran podido funcionar, ¿no? Incluso hasta trátame suavemente, te diría yo. Pero al final se hizo lo que el Señor ordenó y así fue, ¿no? <risa>
0: Y, y así quedó, y, y así quedó tal cual. Oye, lo, lo, lo lindo, lo lindo de, de, de la versión de DVD este es que se revolvió a mezclar para hacerlo multicanal en 5.1. así ¿Ah, Entonces la idea era que, que, que suene tal como sonaba en el teatro. Entonces eso sí es bonito ahora con, con el, todos los sistemas de, de, de sonido que están saliendo, por ejemplo...
1: Tú que eres un friki en ese tema, me imagino que lo has
0: escuchado en 5.1. Sí, espero la versión en Dolby Atmos ahora, <risa> que sea en, con más parlantes y con, con mejor... O sea, se están haciendo películas y nuevamente nuevos discos. Dolby Atmos es un sistema de sonido que ya no solamente son los cinco parlantes y un subwoofer. El Dolby Atmos tú puedes tener Ajá. hasta nueve parlantes y dos subwoofer.
1: Muy a Si sí, yo me he comprado un aparato con Dolby Atmos y todavía no tengo los parlantes, ¿no? Pero sí, en algún momento llegarán.
0: Ya, ahí tienes que, claro, ya tienes que ubicar los parlantes donde tienen que estar y va a ser una maravilla, te vas a sumergir al 100%, ¿no? Entonces, el 5.1 es un gran avance, totalmente. y el olvidamos ya es una estratosfera, ¿no? Una estratosfera, perdón. Pero ya, pues vamos a ver cómo va. Y me...
1: este es el único show en vivo de, de Cerati que está en 5.1. No hay más, ¿no? Porque obviamente después ¿cuál el, el, el ahí vamos está en 5.1. No, no, está en el EPCM, creo. Eh, creo que sí, creo que sí. No, no me he fijado, la verdad. Y obviamente, pues el Fuerza Natural que suena, pero a las justas en estéreo. <risa> <risa>
0: No, Dios santo, ¿por qué? ¿Qué hizo Gustavo para merecer esto? Este, este maltrato de la tecnología. Pero bueno, ahí, ahí está al menos este, la, la, la versión.
1: ¿Qué podemos hablar de la tapa, mi querido Juanca? La tapa lo que más me impresiona es ver a Gustavo enfundado en un traje azul, no, con un, como si fuera... Un principito ¿no? Se habla mucho de, esta, de este personaje El principito y también como si fuera un militar O como si fuera un guerrero ¿no? Es un, un Sobre todo diseñado por El vestuarista Pablo Ramírez ¿no? Que es como una especie de sacón Gigante Con unos botones bastante grandes ¿no? que, que, que Impresionan al ver a, la, a Gustavo en la tapa ¿no? Ahora que también puedes conseguir el el disco Episodios Sinfónicos en vinilo Se ve ahí a Gustavo Enfundado en ese traje Me encanta la portada, me parece muy chévere Me recuerda mucho al Erling De David Bowie, que salió Que había salido años antes Y que también Bowie estaba ahí en un Como en un abrigo que por el lado interno Tenía la, la bandera de Inglaterra ¿no? De Gran Bretaña, Inglaterra Sí, tremenda portada de, de,
0: de Bowie Que muchos evocaron en su momento Que era casi era un, un, una influencia Hay que decirlo así, ¿no?
1: Sí, y adentro está una foto de Gustavo, la foto de Gustavo en el rostro, ¿no? En tres cuartos y se utiliza mucho el color verde, ¿no? Hay un color verde... Bien marcado ahí. <risa> recuerdo,
0: recuerdo muy bien, o sea... En esa época la gente ya comenzaba con los con memes, ¿no? Y eso, yo recuerdo que la gente decía... Oye, ¿qué, qué se basaron acá? Parece la, el wallpaper de Windows. ¿Te acuerdas? El, el fondo del, del campo. Uh -huh. Otros decían... No, este ha sido la locación de los teletubbies, ¿no? O sea...
1: <risa> claro, y además este arte de tapa no está diseñado por Alejandro Ross... Ni por la gente que, que siempre trabajaba con Gustavo y con Soda Stereo, ¿no? Sino que es una... Una agencia que se llama DDC, ¿no? Con. Eh, que es este Urco Suaya y Eloísa Balivian Ellos son los que diseñaron este, este arte. Me parece chévere. Las fotos también son bacanes ¿no? Porque utilizan como que árboles y eso. Algo que después volvió a usar en fuerza natural. Pero son árboles que son sobreexpuestos en un programa de diseño. No es que Gustavo haya, haya ido a un bosque y se haya fotografiado como si sucedió en Fuerza Natural. Sino que es una cuestión más de. De programa de computación ¿no? Hay otras, otras fotos eh, Que ya vamos a compartir en nuestro Instagram Arroba Caja Negra Cast Tenemos las fotos oficiales De promoción de este disco Donde Gustavo está en un estudio Con un fondo blanco, cogiéndose las manos Haciendo poses Primeros rostros de su, de su rostro Primeros planos de su rostro, perdón y así, me parece que es un arte que, que está bueno. Eh, el disco fue eh, o editado originalmente en CD. La primera edición está en un, en un Digipack, que es este. El sobre era de cartón, ¿no? Era Tripack. O sea, Trifold, perdón, que eran tres lados, ¿no? Tú lo abrías y se abría en tres lados. Y luego eh, se editó también en caja de plástico, o las Jewel Case, como se, como se dice y para detalle de los fanáticos peruanos este fue el último disco que se editó el último disco de Gustavo Cerati que se editó en CD en el Perú después de esto Sony Music se fue y no se hicieron más discos de él acá en el Perú o sea vale la pena buscar en la edición peruana yo tengo la edición peruana y la, la argentina en Digipack y la peruana en plástico así que vale la pena ahí coleccionarlo y posteriormente hace unos 7 años atrás fue editado en doble vinilo te juro que nunca lo he escuchado Lo tengo ahí <risa> <risa> nunca lo escuché <risa> Pero está sellado
0: o está abierto lo, abier lo abriste,
1: ¿no? No, lo he abierto para verlo Lo he abierto para verlo Pero nunca lo he puesto Porque me, 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 me intrigaba Cómo era el arte por dentro No es como el, el, el CD eh, Pero grande, ¿no? Me parece chévere El arte está bueno El arte está bueno música no tanto me encantaría que bueno este por ejemplo Terán siguió con ese proyecto
0: Ignofon no sí por qué bueno no sé pues este, más adelante podría hacer algunas versiones de homenaje a a Sol Estéreo Gustavo las hizo podría atreverse a, las hizo. A hacer
1: ¿ah? las hizo no las hizo ¿no? claro en, en su espectáculo este de la alfombra mágica de Gustavo Cerati ¿Recuerdas que comentamos en el, en el episodio anterior, cuando hablamos de Solo por Hoy, uh -huh. que él hizo. Eh, Aileen me parece que la reinterpreta. Uh -huh. Y este, y. O no recuerdo cuál fue el track, en realidad, la hace en vivo. Y luego invita a, a varios de, de los amigos y, y compañeros de Gustavo como Richard Coleman, como Leo García, como este Leandro Fresco y demás para reinterpretar algunos, algunas versiones de sus canciones. Me parece que es un show bueno. Sería bacán que se edite en DVD o con algo con una calidad de audio buena porque solamente se puede ver en YouTube, ¿no? Me sí, yo que
0: creo sí. que como para concluir un poco este capítulo, este, este episodio, eh, a Gustavo una vez le preguntaron ya años más tarde sobre este disco y él dijo, no, es un trabajo de terceros, no mío totalmente, ¿no? O sea, eh, terceros incluye a Terán y a, y a los músicos, me imagino yo. Y dice, es una experiencia, un experimento y la gente debería verlo así. Y creo que lo vemos así, ¿no? O sea, no, no hay otro ángulo, ¿no? ¿no? para nada. Entonces creo que sí, experimento, experiencia y, y, y ahí queda. Y ahí lo hizo, se sacó el clavo de la, de la curiosidad y bien, quedó para la historia y, y al menos como
1: para variar, ahí estuvo este disco eh, y bueno ahora ya básicamente hemos culminado este episodio que se trató hoy de hablar de 11 episodios sinfónicos, el primer y único experimento eh, musical de Gustavo Cerati con la música sinfónica, con las orquestas, grandes orquestas ¿Qué te parece si ahora comentamos algunas cositas? Porque en, en, lo que, en lo que demoramos en hacer este capítulo del anterior, han pasado muchas cosas en el universo de Soda Stereo. En primer lugar, eh, la banda ya anunció las fechas de eh, la continuación de la gira Gracias Totales. ¿no? Los muchachos insisten en seguir con la gira. Eh, y ya, ya ya están programando las reprogramaciones, ¿no? Están publicando, perdón, las reprogramaciones y al final la gira seguirá adelante.
0: Sí, espero que tenga novedades esta gira, ¿eh? O sea, que aquellos errores, entre comillas, que hubo al inicio se, se afinen y vamos a ver que, que han tenido más de año y medio para, para pensar cómo, cómo eh, replantear la gira, ¿no? ...la temática, la puesta en escena... ...sí,
1: yo también espero que hayan novedades... ...espero que, que, que Charlie Z hayan replanteado ciertas cosas... ...que hayan leído las críticas... ...en los foros, en los comentarios, en los videos... ...y que hayan decidido, por ejemplo, no sé... Tener, ...que Gustavo tenga mayor presencia... ...y que, no sé... no ...hacerlo un poco más interesante... ...otra de las cosas eh, muy relevantes... ...y que han tenido bastante eco... ...en las redes sociales de la banda... ...relacionadas a la banda, digamos... YouTube, Facebook e Instagram... Han sido el estreno de dos últimos videos Estos videos Visualizer Que les llaman, ¿no? Official Visualizer Que está editando Soda Y, o bueno La disquera Z, Charlie O el equipo que se encarga de promocionar la música De, de, de Soda Stereo ya editaron porque no puedo salir el set, han editado sobre Cine de TV, han, han editado imágenes retro, han editado danza rota. Y en este último mes se, ha conocido, se han conocido los videos de prófugos y En Camino, ambos pertenecientes al disco signos. Como se sabe, se van a editar dos videos por cada álbum de estudio de la banda. ¿Cuál es la característica principal de estos videos, mi querido Javier? No, Juanca, o sea,
0: soy sincero, la vez pasada comentamos de esto, yo no pienso gastar mi saliva más en... En opinar sobre esto No, me disculparán los fans Aquellos que le dan like en YouTube a esa serie de videoclips Pero no, me abstengo totalmente Mira, y, y, y por ser respetuoso No le he dado ni dislike A, a, a los videos en YouTube que, que con muchas ganas me daría a comentar Pero me abstengo mayormente Señor notario Oye, es que es en realidad, mira
1: la, El video de prófugo es realmente muy malo yo, yo escribí una cosa Ahí en, en, el, en el YouTube De... de de Soda y, y, y de verdad me sentía un poco decepcionado por el hecho de cómo es que están administrando este legado ¿no? Pésimo
0: pues Juanca que es una falta de respeto total, Dios mío está bien, o sea Totalmente. hay mucha gente muchos chicos que están descubriendo Soda de estéreo y que en sus garajes, en sus computadoras Totalmente. pueden hacer videoclips mil veces mejores entonces, Dios mío, eso de, me, me da pena cómo se está, está, no sé pues este, yendo al legado de Soda Stereo
1: ¿no? Total, el video de Profugues es realmente muy malo, es como si lo hubieran hecho en un editor de Windows una cosa así. Y el video de En Camino, que es el último que se estrenó y tiene algo de un poco más de una semana ya en YouTube, intenta un poco sacarle la vuelta a estas críticas eh, y, y este empieza con un video de una cámara que llega a Acapulco, ¿no? Es lo que se ve, Acapulco. O me parece que sí es Acapulco, en México. Y este pero pasan como 50 segundos y no aparece ninguno de los Soda, ¿no? O sea, es como que es como que cualquiera hubiera podido grabar ese video y te hace creer que son los Soda. Pero luego, este, al tratarse de un video del año 86, porque se está hablando de la canción En Camino, yo esperaría imágenes de ese año o de la gira del 87 que fue la más exitosa hasta hasta entonces, ¿no? Pero de pronto aparece Daniel Kong. <risa> Que era un personaje que en, es, en ese momento no existía en el en el, en el, en el universo de Soe Estéreo, Daniel Kong no existía en ese momento. Y de pronto aparece Gustavo con el polo del logo de doble vida. <risa> ¿no? Más adelante aparece Zeta en la, en, en la época de Dynamo. Y luego aparece en los Soda en la época de Sueño Estéreo Entonces te das cuenta que realmente no hay siquiera un interés para poder armar un producto que sea realmente bueno. ¿No? Un, un video de calidad un, un, Una animación real Porque mira, por ejemplo, en Camino Podrías haber servido para jugar Por ejemplo, con la animación de ruido blanco no, Las líneas de Nazca uh -huh. Con los, las Polaroids de signos, estas polaroids que están en el arte, que las, que, que están, que las conocemos, ¿no? las 8 polaroids que son las que cada una es para dedicada a una de las canciones, con estas cosas animadas que si Alfredo Lois lo hizo en el año 86, cuando el video de obras salió, porque ahí se ven esas polaroids animadas, en el año 2021, han pasado más de 30 años, presentan un mamarracho horrendo. O sea, de verdad, a mí me ha sorprendido la poca, el poco interés que tiene el grupo para vender su música en estas nuevas generaciones. Pero ¿sabes qué es lo que más me ha sorprendido? ...es leer los comentarios de los chicos... ...diciendo que son obras maestras... ...maravillas... ...los videos hermosos... ...por fin vemos... Pero por
0: eso, Juanca... Juan sorry... ...pero, o sea, yo... Bueno, yo, no, ...yo me abstengo de comentar allí ...o sea, no, no he visto tu comentario... ...porque, bueno, no, no veo sí. esos videos ya... <risas> ...pero te juegas, el, te juegas el, el hecho de que te hagan bullying... ...o sea, la gente ahí este, está... ...lo que pongan van a reventar... Y, ...y tú sabes que ahora en YouTube también... ...o sea, tú contratas un staff... ...y te, te revientan cohetes... ...y, claro, claro. y están ahí, ¿no?, alardeando... ...pero te puedes ganar hate gratuitos... Por, por decir eso en las redes sociales en donde solamente están cegados y, y cualquier cosa que saque eso, este van a decir, sí, la quinta esencia, lo máximo. Loco, o sea, yo ya no quiero seguir porque me, me da mucha pena, ¿no? O sea, eh, eh, es la verdad. Yo, como te, lo dije la vez pasada, ¿qué les cuesta hacer un concurso de fans y que manden su mejor video, no? Entonces yo sé que harían cosas preciosas a nivel mundial, eh, como que la cosa va por ahí, ¿no? Un poquito más de
1: cariño, ¿eh? Bien, para no aburrirlos más y para que no crean que hoy solamente hemos venido criticones <risa> Decidimos el otro día, el otro día en, nuestra, en nuestro Instagram, arroba caja negra cast Invitar a varios de nuestros seguidores a que nos envíen preguntas no, Cosa que vamos a hacer siempre porque nosotros hacemos estos episodios para que ustedes los escuchen y ustedes también son parte importante de Caja Negra. Así que, ¿qué te parece, Javier? Si tú eliges unas cuatro preguntas y otras cuatro y citamos a su autor y las respondemos, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, porque sí son muchas las que han llegado y vamos a ver cuáles podríamos responder, ¿no? A ver, empiece usted, señor. A ver, Ernesto Beta pregunta: historia de su pasión por Soda. Primera escucha: ¿tuvieron amigos Soderos? ¿Fueron a un fan club? Eh, sí, la primera vez que escuché, creo que ya lo comenté en el podcast, fue a través de, 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 de la radio, en aquella época, año 85 más o menos. Tuvieron amigos joderos, eh, fueron a un fan club, sí, en esa época en Perú, eh, como estamos acá eh, desde Lima. Se formó un club de fans porque el que organizó la radio fue un club de fans solamente para, para promocionar la llegada de los artistas y regalar algunos discos, entradas, pósters, pero de ahí nomás, ahí nomás quedó. Pero luego siguió, se armó un club de fans. Aprovecho para mandar un saludo muy especial a Araceli Cuba, a Patricia Roth, a todos los chicos que formaron el club por aquella época en el año 88, creo yo. Y sí, me, me encantó conocer gente eh, y, y creo que a raíz de estas reuniones de fans Es donde he conocido a, a, a dos grandes amigos Que hasta el día de hoy perdure esa gran amistad Uno de ellos eres tú, obviamente Mi querido Juan Carlos Creo que por ahí fue una de las primeras reuniones En donde uh -huh. tuve el placer de conocerte A través de Antonio Albán Nuestro querido Toño Albán también este Cabezón, era su nica allá en los foros de hace 20 años Y eso es bueno, ¿no? El, el conocer gente que piensa como tú Que tiene los mismos gustos Eso es, eso es realmente Así lindo es,
1: increíble Increíble. a ver, respondiendo a la misma pregunta porque también hay para contarles un poco mi experiencia, dice historia de su pasión por Soda bueno, empezó en el año 86 cuando yo tenía nueve años, la primera escucha también sucedió en esa época, yo tenía era muy niño, vivía en provincia ¿Tuvieron amigos soderos? Mm, la verdad, no. Eh, los primeros amigos soderos reales que yo tuve fueron el señor Javier Vázquez, con el que tengo el podcast ahora, y Antonio Albán, que, que es un amigo con el que incluso Javier y yo tenemos un grupo de WhatsApp con el que hablamos de vez en cuando, no necesariamente cosas de Sode Estéreo, pero somos muy amigos y, y antes de la pandemia nos reuníamos de cuando en cuando para chismear y tomar algunas cervezas y conversar, ¿no? Porque nos une más allá de la pasión por soda una amistad de muchos años y eh, fueron a un fan club. No, a mí siempre yo siempre he tenido ronchas con los fan clubs y seguirá siendo por los siglos de los siglos, amén.
0: <risa> a ver, eh, el JF Peoxa pregunta canción favorita de Fuerza Natural. Me adelanto un poco al, al podcast de Fuerza Natural, pero podría decir que es Numeral y Sal. No, dos canciones de
1: fuerza natural, numeral y sal Lo mismo digo yo, igual, iguales canciones <risa> Mira Está bonito, está bonito Y le agregaría y le agregaría ahí, he visto a Lucy También me encanta esa canción Matt.4108B Chica Pregunta para los dos ¿Cuándo fue la primera vez que conocieron personalmente a Gustavo? En mi caso fue en el año 2003 cuando eh, Fui a una conferencia de prensa Que se organizó Para hablar de su primera visita Como solista presentando el disco eh, Siempre Soy y minutos después tuve la oportunidad de entrevistarlo personalmente ese año lo volví a ver nuevamente pero ya en otro país y el que sí conoce y ha hablado 80 veces con Gustavo es el señor Javier Valdés <risa> Emilio Escrivens pregunta ¿Creen que Gustavo
0: aceptaría todo lo que se ha hecho con Soda? Séptimo Día, Gracias Totales, etc. A ver, eh, Gracias Totales yo creo que no lo hubiera aceptado obviamente porque esto es casi un, una celebración de lo que fue Soda Stereo y entonces no, no tendría razón de existir Gracias Totales si es que todavía seguiría Gustavo con nosotros pero Séptimo Día yo creo que sí hubiera aceptado Gustavo pero el resultado final hubiera sido más exquisito y más perfecto porque Gustavo era extremadamente perfeccionista y creo que hubiera exigido más al show para que salga mejor y esta ¿no? es
1: una pregunta para Tía, que eres el productor general de este podcast Colores Santos 10 pregunta ¿de dónde han sacado las pistas sin voz de todas las canciones? se <risa> sí, dice milagro pero no el santo <risa> Ya, esas, son, esas son, Están en la verdadera caja negra Están guardadas Esas, esas pistas, ¿no? Son las que se escucharon en, en el show del séptimo día Que las pedimos prestadas
0: <ríe> el Siguiente pregunta A ver, eh, Old Blaster Boy pregunta Si tuvieran que elegir una canción que represente Todo lo que es o de estéreo, ¿cuál elegirían? Yo tengo dos canciones O sea, una canción Para que represente todo eso de estéreo Yo creo que es Prófugos pero si personalmente tendría que elegir hoy día, eh, bueno, octubre de 2021, creo que elegiré Planta.
1: Planta, ¿no? tu canción favorita, pues, ¿no? Yes, sir. Yo elegiría Imágenes Retro, probablemente, porque es una canción que yo conocí de niño y, y, y me marcó hasta ahora, ¿no? Por eso estoy acá hablando contigo sobre este tema. Y si tendría que ser un poco más abierto, creo que de Música Ligera, ¿no? Creo que es la canción insignia de Soda Stereo para el público en general y para los fanáticos fanáticos eh, y bueno vamos a leer la última a ver, ¿qué te parece? Cami Puntajase Pregunta, si ustedes, Juan Carlos y Javier, tuviesen que escoger un disco que quitar de la carrera de Soda Stereo, ¿cuál sería? Difícil pregunta. Oh, disco, disco, o sea, no valen Maxis ni, ni esas cosas, ¿no? Disco, o sea, sí, ¿no? Me imagino, me imagino que, se, que incluye Languis, Rex, Mix, Zona de Promesas. Bueno, si,
0: si incluye Maxis, o sea, obviamente que este, Languis, ¿no? Pero un disco completo de canciones es, con el dolor de mi alma, así en el fondo, tendría que ser doble vida, ¿no?
1: Ah, no, ya. Por favor, apaga este... Aquí, apaga, ya no. No puede salir este episodio. <risa> Imposible, no, no, no. O ¿Qué te pasa? <risa> ¿Qué, o sea, que así... Ya empezaron lo, los problemas. Pero señor,
0: estamos respondiendo preguntas.
1: <risa> no, no, no. Bueno. este Sí, pues, no doble vida. A veces este, no está tomado... No está considerado como debería considerarse, que es como entre las mejores obras que hizo Stereo Pero bueno, respeto tu, tu punto de vista. Eh, en mi caso... Qué difícil, ¿no? Pregunta, porque incluso Languis me parece una gran canción Que está eh, acompañada de canciones que no están a la altura Incluso el Languis remix que está a su costado También es una gran canción para mí No me parece que incluso está mejor que la que está en doble vida Y, y, y Rex Mix es un disco que me encanta, yo quiero mucho Y es uno de los que más escucho eso de Stereo Entonces no sé si habría que quitar un disco, pues tendría que quitar, no sé, zona de promesas. Pero ahí también está zona de promesas, está la versión de Luna Roja que me encanta. Ah,
0: pero ese es un gran éxito, sí, pues. Sí, ¿no? bueno,
1: ya. Ya pues son de promesas ¿verdad? Y además es un disco caro de conseguir El vinilo vale como 500 dólares ya, ya. Chao son de promesas
0: Mira que hay una pregunta muy interesante ¿eh? De Luis Mares 21 que dice Habrá episodio de Soda por México así como el de Soda por Perú Ajá. Yo creo que lamentablemente Luis Mares No estamos eh, capacitados ni, 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 ni muy informados De todo lo que pasó de SodaStory en México Y además la historia de Soda, de Soda en México Es muy amplia no porque claro. visitaron casi cada, cada, cada disco, cada gira Y creo que saldríamos debiendo con datos Exactos que nosotros mismos quisiéramos también saber y estar preparados. Eso se lo dejamos mejor a los expertos, a hermanos mexicanos, que puedan contarnos lo que sucedió con Suda en México, ¿no?
1: Así es. Y queremos agradecerles a todos nuestros seguidores en redes sociales que siempre nos comentan, siempre le ponen like siempre están atentos a nuestros estrenos y eh, decirles que bueno, estamos aquí ya este episodio y nos vamos preparando para el siguiente y el siguiente es nada más y nada menos que dedicados a Siempre es Hoy, otro disco que volvió a partir a los fans que muchos dicen que es un disco muy largo, otros dicen que es un disco que es perfecto y en mi caso son lo digo que más me gusta de Gustavo y pues vamos a darle una investigación profunda para traerle todos los datos importante sobre este álbum del año 2002, ¿no? Es este disco.
0: Así es, siempre soy. Entonces será el próximo episodio de Caja Negra aquí en este podcast. El agradecimiento por siempre a todos ustedes que tienen la paciencia de escucharnos y según los registros que tenemos también de, de los podcasts, eh, es un gran porcentaje que llega hasta el final este, en los que manejamos redes sociales o, o cuentas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en YouTube mucha gente consume solamente los primeros minutos y ahí, y ahí queda canciones de YouTube, digo, ¿no? Pero en, en el caso del podcast, en todas las plataformas La mayoría llega hasta el final de los capítulos y eso realmente eh, lo agradecemos de corazón porque les encanta. O sea, es un síntoma de que les gusta, mejor dicho, lo, lo que hablamos y el contenido, más allá de que estén de acuerdo con nosotros o no. ¿no?
1: Así es. Muchas gracias a todos ustedes por eh, seguirnos y les contamos como adelanto que eh, el capítulo de Siempre Soy va a venir con una sorpresa para ustedes que va a ser un sorteo de algo muy valioso para todos los que aman la música de Gustavo Cerati, y van a saberlo el día que estrenemos este episodio y nada más por hoy, Javier, muchas gracias por compartir esta pasión, nos vemos en un próximo episodio, yo soy Juan Carlos Cabrera pueden seguirme a mí en redes sociales con como arroba y yo
0: arroba voz vegetal hasta el próximo capítulo
1: Caja Negra
0: Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez Caja Negra Hasta la próxima edición